0: Oui, ça y est, c'est parti. Alors, là, je sais que je suis tout seul à parler, malgré que j'ai lancé en direct cette vidéo. Le principe, au départ, n'était pas de faire ça, mais euh, j'avais quelques idées que j'avais envie euh, de décanter, des inspirations qui venaient. Et euh, normalement, j'aurais dû faire ça en catimini, je vais dire. Et pourtant, je me suis dit, la petite voix, elle me soufflait. Je dis, allez, fais-le en direct. Je dis, mais faire en direct quelque chose dont je n'ai pas encore mis au point ma propre ma propre idée. Mais je dis, allez, OK. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais plus fait. Il m'est arrivé quelques fois, dans le passé, de lancer des vidéos comme ça au hasard et de voir l'inspiration du moment. Alors, c'était rigolo. Et je dis, allez, on va le refaire, parce que c'est vrai que depuis quelques temps, j'étais moins dans le. J'étais dans le spontané, mais plus dans la programmation quand même, tel jour, telle heure, etc. Et donc là, on va voir un petit peu ce que ça peut donner, à une heure où normalement on n'est pas dispo, puisque normalement, la plupart des gens sont rentrés du travail, et, ou certains doivent faire à manger, etc. C'est la très mauvaise heure. Alors je dis, tiens, allez, allons-y, complètement décalé, on va lancer le truc. Et voilà, je, je vois que je constate quand même, tout de même, qu'il y a quand même quelques personnes en direct. C'est assez incroyable. Alors, je vais supprimer ma vidéo, parce que ça fait un gros décalage. Ok. Alors, vous n'êtes pas très nombreux, mais quand même, vous êtes là. Je vois que Christelle est là. Salut. Jeff, Friday, Véronique, Mélanie, Éonie, Myriam, Christelle, Madeleine. Bonsoir. Hugo, Diana, Carole, Louise. Ah, vous êtes tous sur les starting blocks, c'est incroyable. Hein. J'ai lancé ça comme ça, Hugo, Kira, Sophie. Eh ben putain. Eh ben il y a du monde, Laetitia, Salia. Il faut que tu me diras si ça se prononce bien, Laetitia, Nieves, Emmanuel, coucou Emmanuel, Isis, Baguera. Eh ben putain, je suis vraiment impressionné de voir qu'il y a autant de monde. Euh, je vais vous dire un petit truc. Un petit truc quand même. Depuis quelque temps, il euh, y a quelque chose qui semblait euh, me gêner de plus en plus. Et du coup, euh, peut-être parce que je t'ai rentré quand, sans le vouloir dans une sorte de carcan euh, ou une structure. Et malheureusement ou heureusement, euh, l'ego, les habitudes, le quotidien nous poussent parfois à être. Euh, C'est bien d'avoir des repères, etc., d'avoir des rendez-vous, etc. Et puis finalement, au final. Euh, Quelque chose s'éteint un petit peu. En ce qui me concerne, ça, ça s'éteint pas, mais ça baisse d'intensité. Alors, j'ai dit, bon, allez, il faut que je casse le rythme et on va lancer un petit peu des trucs de temps en temps, un petit peu spontané, pas forcément aux bonnes heures. On verra ce que ça donne et puis c'est pas grave. De toute façon, il y a les replays. et euh, Et puis, comme je l'ai toujours dit, je lance spontanément les choses et à un moment donné, euh, si je dois dire quelque chose, ça viendra tout seul. Voilà, je vois Christine qui est encore arrivée, Annie, coucou, André, Myriam, Christelle, baga, ok, ben voilà, alors je vous lis un petit peu, il hein. ouais, y a des saluts, des bonsoirs. ouais, c'est pas ouais, un live spontané, salut, Hugo, Voilà, je vois, du Québec, ah ben pour toi le Québec ça va, Québec, oh, mais à peine 8 heure de l'après-midi, même pas, Eh bien qu'est-ce que tu vas nous apprendre Quelque chose que vous savez déjà. Qu'est-ce que tu crois C'est gentil tout ça. Je vous lis un petit peu. Hein. C'est pour ça que je vous laisse un petit peu en attendre comme ça. je lis un petit peu Voilà, Alessandra Clumis. Hello Tu vois Clumis, il n'y a pas que toi qui lance des trucs spontanés. Je comptais le faire déjà hier. Puis j'ai été pris dans la tourmente à droite et à gauche du boulot, du job ma mère que je dois rendre visite, etc. En ce moment, je suis très pris à droite et à gauche et je suis dans les paperasses, dans les papiers, dans le quotidien. C'est horrible, c'est génial. Alors, de temps en temps, je vais faire le feignant, et faire l'école buissonnière et euh, couper court à tout ce que je suis censé faire et faire ce que je ne suis pas censé faire, le spontané, alors que je suis très occupé, je dois faire autre chose, non la vie, c'est aussi ça. Et on a tendance à l'oublier. Si on, ne, on supprime son spontané, son côté rêverie, ce côté euh, « j'ai envie d'eux eh », ben, je crois qu'une part de nous, euh, tout doucement, s'éteint. Et euh, je me donne un coup de pied au cul et j'ai envie de me stimuler euh, pour euh, revigorer un petit peu tout ça. <rire> Le feignant, c'est bien, mais à un moment donné c'est moins cool quoi. voilà non je pense que c'est dans l'air du temps je pense que c'est dans l'énergie et on a besoin de euh, de se remuer, en tout, cas, en tout cas tous ceux qui sont un petit peu conscients disent :« c'est quoi cette routine hum toujours programmée, toujours avec des stéréotypes, des dogmes des règlements alors allons-y parce que là je parle beaucoup je parle tout seul en plus hein, comme vous le constatez J'allais prendre une douche, elle est pas mal. Mais ben, écoute, la douche peut attendre. Ah, salut David. Ah, ben je vois qu'il y a du monde, Diana, Laetitia. Ah, ben putain, je suis impressionné de voir ce monde là spontanément. C'est impressionnant quoi. 43 personnes en lançant comme ça spontanément, n'importe quand, à une heure plutôt improbable. Alors, j'ai fait quand même un petit sous-titre parce que ça fait quelques jours que ça me travaille dur et que je vois et je constate quelque chose de plus en plus flagrant, euh, est-ce que forcément, je vais être en dualité entre mon petit ego, pas si petit que ça, hein, mon ego, et le soi, et ce que je désire profondément, mon ego et le soi. Cette dualité permanente de l'ego doit être au sommet, il doit bien se montrer, il doit bien se valoriser, il doit bien faire les bons choix pour être comme il faut. Et au bout d'un moment, vous vous apercevez peut-être, quand vous êtes dans un monde égotique, dans un univers d'apparence, d'apparat, où il faut avoir un certain prestige, une certaine lumière, faire un certain show, ben, ben à un moment donné, ben, vous êtes perdu en route. Quoi. Vous n'êtes plus vous-même et euh, parce qu'on euh, vous a conseillé de ou d'être comme ça, ou parce qu'on vous dit, ah bah il faudrait que tu changes de look, bah, il faut que tu changes ton, ta tenue vestimentaire, ah, parce qu'il faudrait mieux que tu présentes mieux, et voire même que tu aies des cours d'élocution pour bien t'exprimer, tu devrais, comme ça, tu paraîtras plus sérieux, plus intéressant, etc. Certains le font, surtout dans le showbiz, mais pas seulement, et au bout d'un certain temps, qu'est-ce qui se passe automatiquement Eh bien, euh, ça pète un câble à un moment donné, quoi. Alors, certains se réfugient dans la drogue, d'autres carrément, il euh, y a schizophrénie et compagnie, parce que quelque part, leur ego est est a remplacé le soi, et puis c'est complètement déséquilibré. Et vous avez euh, des gens qui sont connus et très célèbres parfois, mais en fait, quand euh, de temps en temps, ce qui m'est arrivé une fois, euh, vous croisez dans un hôtel euh, quelqu'un qui est connu, mais qui passait incognito, entre guillemets, avec euh, casquette et lunettes de soleil, et qui en vit juste, de pas se prendre la tête et de faire une partie de pétanque avec vous. Vous le regardez. Je, dis, je te connais pas, toi. Qui, ah ouais. Alors, du coup, on voit la pétanque. Vous apercevez qu'en fait, le type est plus fort que vous. Il est costaud. Et vous apercevez, en fait, que le mec, il a juste envie. Le mec, il est connu. Hein il a juste envie. Oh, qu'on te foute la paix et d'être lui-même. Donc, ce qui prouve bien que dans l'espace de l'ego, surtout quand on le met en valeur, surtout quand on vous apprend depuis tout jeune à à être, à paraître, à briller, à être important, à être quelque chose, à être quelqu'un. Finalement, en étant quelqu'un, on n'est plus personne. Je suis dur. Hein Et c'est la réalité. Alors, comment on peut faire pour toujours arriver à relier les deux Je l'ai toujours dit dans la quête de soi, qui n'est pas facile, en essayant d'être au plus près de soi, dans cette vie extrêmement structurée, balisée, avec des, des codes bien spécifiques, ou si tu n'es pas dans les codes, ben tu es, es dans les clous. Hein. Souvent, en évoluant avec ça, on fait évoluer, qu'on le veuille ou non, notre ego avec. Et bien souvent, notre ego nous la joue à l'envers. Il nous la... Au fur et à mesure qu'on évolue, tout évolue. Mon soi évolue, ma lumière évolue, mon ego évolue. Le principe est dans la prise de conscience, prise de conscience avec le soi, et d'arriver... Tant bien que mal à l'équilibre. L'ego est indispensable, il a son utilité, évidemment. Et euh, je veux dire, j'ai pas envie d'être lobotomisé, je suis pas un zombie sur un lit. Hein. Je suis pas. L'ego, c'est aussi ça, c'est l'interface qui me permet de communiquer, c'est aussi ce que je présente, ce que je parais être, qui n'est pas forcément la vérité, parce que ce que vous allez percevoir de moi, c'est aussi, ça passe par le prisme de vos croyances. Alors évidemment, c'est compliqué. Mais quoi qu'il en soit, toujours, euh, qu'on le veuille ou non, tendre vers l'équilibre, l'harmonie, essayer tant bien que mal, même si c'est parfois déséquilibré, c'est d'essayer d'y parvenir. Et c'est pas simple, car dans ce monde-ci, et depuis quelque temps encore plus, le déséquilibre se prononce fortement. Si vous n'êtes pas dans, dans le monde, le monde de surface, le monde égotique, ah ben, vous n'êtes pas une bonne personne, vous avez échoué dans la vie. Et j'espère, je souhaite que petit à petit, on arrive à mettre de la lumière là-dessus. Il ne s'agit pas de tout broyer, hein, parce que pourquoi pas, le monde du rêve est indispensable, le monde du show, le monde des acteurs, le monde de tout ça est très, il est vraiment passionnant. Mais euh, quoi qu'il en soit, à un moment donné, c'est bien de trouver l'équilibre entre ok euh, moi il y a une partie que j'ai envie de montrer aux gens et une partie que j'ai envie de montrer à ma famille c'est pas la même partie c'est pas forcément c'est le même noyau c'est la même chose mais c'est pas tout à fait le même personnage. Mais est-ce que je peux arriver à communiquer du vrai de l'authentique? Ce que je suis j'ai envie de le manifester quoi Et, euh, et c'est très difficile parce que euh, nous sommes dans un monde de jugement toujours. Ça, c'est un petit peu le sujet depuis quelques temps qui me tarabuste, puisque quelque part, je le subis un petit peu depuis quelques temps. C'est assez étrange. Et à un moment donné, même, je j'ai pas envie de me caricaturer moi-même, J'ai pas envie de jouer un rôle. J'ai envie toujours d'être moi, tout le temps, si c'est possible. Même interrogation et réflexion que toi. Voilà, je vois, hein. je ne sais pas. Jamais qui je suis. Le temps passe trop vite, Christine. J'essaie de regarder un petit peu en diagonale. Coco Michel, que va t nous apprendre J'ai déjà vu tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce que je vais dire C'est intéressant, sujet à l'horizon. C'est un sujet hum, qui nous touche tous. Certains n'ont pas trop conscience des mécanismes en nous-mêmes, de l'image que vous avez envie de projeter. Mieux encore, on a l'impression que l'image, ou ce que vous donnez comme image aux gens, n'est pas la vraie, ou vous croyez qu'elle est la vraie, et finalement, <rire> c'est pas la bonne quand même. Moi, je dirais qu'à un moment donné, il va falloir lâcher tout ça. Et toujours, toujours, le référentiel interne devrait être, je vais être juste avec moi, essayez tant bien que mal de trouver l'équilibre. C'est clair que vous n'allez pas travailler sur vous-même, hein. de la même façon, vous n'allez pas manifester avec vous-même, les mêmes choses. Si vous êtes avec votre famille en intimité ou si vous êtes en public, vous ne pas vous comporter comme le veuille ou non. On se comporte pas de la même façon. Il s'agit toujours de trouver la bonne, le bon compromis avec le soi. Bonjour, c'est pas simple parce que lorsque vous êtes dans un monde, par exemple, je suis invité sur un plateau télé, alors je dois vendre un produit parce que quelque part, c'est que de ça, de la promo, quoi. La promo pour monsieur, machin, un truc, ou mon livre, ou un film, ou euh, simplement, je discute, et je me la pète en essayant de paraître intelligent en direct, en faisant du débat, du débat qui est un non-débat, puisque de toute façon, il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui va vous cadrer, pour pas que vous sortiez des clous, voire même, il vous coupe la parole. Donc, quelque part, vous pouvez pas vraiment manifester ce que vous êtes, parce que on n'a pas le temps, et puis, on n'a pas envie. En réalité, tout doit être en apparence. Aïe Et voilà, du coup, le sujet est lancé. Qui suis-je au milieu de tout ça Est-ce que c'est sympa Est-ce que c'est bien Vous l'avez constaté, nous sommes tous friands aujourd'hui de débats. Nous recherchons sur Internet toutes sortes de vidéos, de confrontations, de gens qui débattent. Des débats d'aider, des débats d'ego de soi-disant intelligence, de culture, de politique, donc aussi bien de, de société, de, de valeur, et on est là, on est friand, on est là à la fuite d'une information qui va toucher au but, et qui peut-être changera quelque chose, et au final, c'est que du blabla, ça ne change rien, la structure ne change pas, on est là juste pour faire de la je sors le mot, la masturbation intellectuelle, et lorsque vous décortiquez vraiment ce qui s'est passé, il n'y a rien en consistance. Et pourtant, vous êtes toujours là, à l'affût, en manque, en besoin de d'informations qui va me nourrir, m'apporter quelque chose, et à mon ego et à mon être profond, parce que j'ai besoin d'avoir un tant soit peu de vraies informations. Ce qui prouve bien qu'il y a un énorme malaise. Alors, je regarde un petit peu, ah, je continue, hein. j'essaie de vous lire un petit peu, Christine, donc je ne sais pas trop quel jour je suis, le temps passe, quel jour on est mercredi, hein donc en plein milieu de la semaine, voilà, quelle surprise, alors je regarde un petit peu, tiens, Sophie qui me dit, donc du coup, Michel, on est tous là, connectés au même moment, mais quelle est la la raison réelle. Il n'y a pas de raison, mais je dirais que peut-être c'est un moyen de... de peut-être que je manifeste ici un désir un désir de, de communiquer et de, de transmettre une information qui sera peut-être plus floue ou plus nette pour chacun. Mais en tout cas, c'est maintenant que ça devait se faire. Parce que, qu'on le croit ou non, Bien souvent, on a des appels en nous-mêmes, de la même façon que j'avais mon magasin à Aix-en-Provence. Il y a des fois, on passe toute la journée à attendre, et puis d'un coup, vous savez pas pourquoi, il y a un appel et tout le monde arrive au même moment. Histoire d'emmerder. De Alors, vous vous toute la journée à rien faire, et d'un coup, vous êtes débordé de travail. Alors, certains me disent, oui, mais c'est parce qu'il sort du travail. Je dis, non, ce pas obligé que ce soit forcément à 16h, 17h ou à 18h. C'est pas obligé. Ça peut être n'importe quand, c'est ça qui est étrange. Il y a un moment donné, un désir inconscient hein, qui passe dans l'air et les gens inconsciemment se retrouvent comme « Ah ben on sort, on va, on va là, j'ai envie de ci, j'ai envie de telle information, j'ai envie maintenant d'aller voir ça. » Et tout le monde sort en même temps, inconscient collectif. Et c'est vrai que c'est assez mystérieux de se dire quelque part, et moi j'en ai un petit peu assez, de se dire « Ah, suis-je le pion ?» suis-je moi quelqu'un qui est euh, de quelqu'un de manipulé ou de manipulable par des forces occultes inconscientes par ce maillage de conscience est-ce que vraiment j'ai le choix et là pareil de la même façon euh, aujourd'hui dans ce monde ultra connecté et encore d'après ce que je crois comprendre c'est rien par rapport à ce qui se passera dans quelques années tout le monde est là avec soit son téléphone soit sa tablette dire, ah bah oui, oh, qu'est-ce qu'il y a de nouveau non, Il n'a pas une nouvelle vidéo, lui Et, et lui, là, peut je suis... Euh, ah oui, il a fait un petit truc, là. Je vais aller voir ce qu'il fait. Oh non, c'est pas intéressant le sujet. Ah ouais tiens, il y a un live en ce moment. Tiens, Michel, il sort spontanément une vidéo. Ça, ça faisait longtemps. Et c'est vrai que quelque part, on a ce besoin-là de plus en plus de se connecter, mais pas inconsciemment. Ce coup-ci, on est dans un processus plus de se connecter consciemment. Et, euh, et oui, c'est assez intéressant de constater ça, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui est quand même assez nouveau. Et je dirais même que ça marche mieux, le côté live. C'est pour ça que j'ai pas fait. Je comptais faire une vidéo beaucoup plus stéréo, caricature. Je le vois et j'en fais, mais pas beaucoup de vidéos maintenant qui sont ben, en off, quoi. Que je monte à peine, je fais rien pratiquement et après je les balance sur le net. Et je me suis dit, mais pourquoi Lance, vas-y. Ça sera pas comme c'était prévu. Pas du tout. Parce que je ne parle pas de la même façon lorsque je suis en off. Et euh, mais j'ai dit, mais c'est vrai que ça peut être plus intéressant. Quand même. Ouais, je suis dans la paperasse. Merci. Moi, c'est j'ai un gros dossier à monter aussi. J'en ai fait que la moitié. Un truc, je ne vous dis pas. Et j'ai... Je, je je le fais pas aujourd'hui. Je ferai plus tard. Oui, le temps passe énormément vite, c'est clair. C'est clair qu'il passe énormément vite. Ah, attendez. Regarde, j'ai quelques questions finalement. Je regarde un petit peu dans tous les sens, j'essaie de rien. J'essaie d'oublier personne parce que je regarde vite. Alors, on va voir. Tiens. Quelle est la raison, la raison réelle Il n'y a pas de raison réelle, il y a juste une synchronicité. On a besoin de temps en temps. De temps en temps, à une heure dite, on a besoin de se rencontrer. De la même façon que vous pouvez, à un moment donné, penser à quelqu'un, en particulier, une fois, deux fois, trois fois, et comme par hasard, cette si personne va vous contacter ou euh, a envie de vous parler. C'est étrange, hein, les, les processus. En fait, vous prenez de plus en plus conscience de ce que nous sommes, en fait, à un, sort, à un autre niveau, nous sommes tous connectés, quoi mais on n'en a pas encore bien conscience, ça va venir, je pense. Sois toi, ok. Vive l'impertinence, absolument. Alors, même interrogation, je suis tout à fait avec toi. L'équilibre, très, très, très difficile en ce moment. Euh, pour ceux qui, je le dis, qui ne dorment pas en ce moment, j'espère ne vous inquiétez pas trop, mais c'est vrai que c'est très, très, très spécial. Il y a une, toute une catégorie de la population qui a du mal à à dormir comme avant. Alors, ce sont, on dirait plus des pertes de conscience par segment, par morceau, mais on n'a plus les cycles de sommeil comme avant. On est fortement, fortement impacté en ce moment. Influences diverses et variées, aussi bien naturelles que non naturelles, et on a bien du mal à s'y retrouver dans tout ça. Alors après, pour ceux qui sont un petit peu conscients, vous, vous apercevrez que vous voyez des choses, voire même vous entendez des choses, vous vivez des petits moments la nuit, et beaucoup ne s'en rendent pas compte encore, malheureusement, mais ça viendra. Bien joué, Valérie, on va nourrir notre esprit en conscience, chacun aimer son mot, tout à fait. C'est ça, Sophie, je reste avec vous. Beaucoup, ben, Valérie, les mots est moins là aussi, ciel, tiens, je connais pas, il me semble pas te connaître ciel. Pense à oui, oui, Linda, à Saint-Michel, à ciel, donc. Bonjour Michel, je n'ai pas rêvé de ma mère, ni de contact télépathique avec ma mère, ce qui allait m'aider. c'est pas obligé, euh, d'avoir forcément... Euh, c'est très compliqué. Hein. Parfois, on, on croit que euh, voir, ça nous rassure, voir, comprendre ce qui peut se passer euh, après, du coup chacun évolue et est structuré d'une certaine façon. Alors, il y a pas mal d'infos qui m'arrivent là. Donc, euh, en ce qui te concerne, il y a beaucoup d'informations qui sont euh, effacées de ton, de ton de ta mémoire consciente. Bon, ce n'est pas effacé, c'est mis hors, hors ligne, j'allais dire. Il y a beaucoup d'informations qui sont hors ligne euh, parce que euh, parce que pour l'instant, beaucoup d'informations seraient difficiles pour toi à avoir un peu. Ou tu n'y croyerais pas, ou tout simplement ce serait difficile. Euh... La prise de conscience se fait progressivement, mais encore faut-il vraiment le vouloir. Il ne s'agit pas de juste faire émettre un souhait, et derrière ce souhait, il y a de la crainte et une forme de peur un peu inquiétante. Euh, beaucoup de doutes, beaucoup de personnes disaient mais si les personnes qui sont décédées me voient maintenant tel que je suis, peut-être que je serais un peu honteux, peut-être que je devrais me cacher, comment on fait pour pas se cacher, parce que finalement, ils nous voient de là-haut, ils nous voient derrière le voile. je suis inquiet, oh, je ne je, sais je pas, donc je, je ressens un truc, peut-être qu'ils ne seraient pas fiers de moi, peut-être ça ne marche pas du tout comme ça, ce sont des, des perceptions qu'on a, euh, ça c'est encore le monde du mental et encore de le petit humain à un moment donné, lorsqu'on passe de l'autre côté il y a une perception plus haute c'est très différent et puis il ne faut pas se dire que les personnes nous le voient en permanence Ils ont pas que ça va foutre non plus euh, et, euh, et donc à un moment donné donc il faut le, le voir au niveau sincérité euh, le processus si tu souhaites vraiment avoir un contact, c'est le désirer sans jugement, et après, à un moment donné, le désirer, le désirer, le souhaiter, et après, lâcher prise sur ça, mais toujours garder, euh, j'essaie de le dire au mieux, lorsque j'ai envie de quelque chose, ça provoque des sensations en moi, des ressentis, des connexions, des choses, j'ai envie de ah, d'un truc super, ça me provoque des choses en moi, du plaisir, ou rien. Rien du tout. C'est que vraiment, tu n'as pas le désir. Mais si vraiment on a envie de quelque chose, j'ai envie d'avoir un contact, j'ai envie d'avoir des réponses. Il y a quelque chose qui me tue le pin Quelque chose que je pas pu dire de mon vivant à mon père, à ma mère. J'aimerais lui dire, mais je sais pas comment faire. Comment alors Et à un moment donné, on le voit bien, si on est un petit peu à l'écoute de son corps et de son esprit, de, de toute la canalisation qui fait que vous êtes vivant, vous avez des, toutes sortes de symptômes physiques, physiologiques, doux, graves, frissons, douleurs, etc. Ça fait toutes sortes de symptômes, une sorte de schizophrénie. Hein. Votre esprit s'échappe, il ne veut pas se fixer, il n'y arrive pas. Si on arrive à être un peu attentif, on va essayer de fixer ce moment. Le fixer, hein. je n'arrive pas bien à le contrôler, non, n'y c'est pas. Essaye de le maîtriser, non, j'y n'y arrive pas bien, c'est très... C'est très instable, ces ressentis, cet amalgame de sensations et d'émotions, de souvenirs, d'images même, si j'analyse bien. Et puis hop, vous laissez passer. Puis refaire la en plusieurs fois, plusieurs fois, et à un moment donné, je perds de vue, je, volontairement, l'objectif, c'est-à-dire de rencontrer mon père ou ma mère de l'autre côté du voile. Juste, je garde ce qui est la résultante de, de l'objectif, c'est-à-dire mes ressentis, tout cet amalgame. Et c'est ça le message. Et si on prend, il faut, faut être vraiment un peu à l'écoute, certaines le font, mais ça n'en perçoit pas, mais par moments, on est dans la souffrance, on est dans une sorte de frustration, on, on est dans le malaise. Et à un moment donné, oh, on dirait que le le poids, la pression spirituelle, le doute sous-jacent, la frustration, la souffrance qu'il peut y avoir là-dessous, elle est levée, mystérieusement. Elle disparaît. Étrange. C'est étrange parce que ce n'est pas lié au hasard, hein, tout ça. Ça ne disparaît pas spontanément comme ça. Il y a quelque chose qui vous a touché. Quand on dit touché, c'est aussi, même dans le terme humain, j'ai été touché par ça. Et c'est exactement ça. Qu'est-ce qui vous a touché Et parce que quelque part, cette frustration, ce malaise est là, et à un certain niveau, un niveau subtil, quelque chose a touché votre conscience et l'a soulagé, temporairement ou un peu plus profondément. Mais encore, faut-il en être conscient Évidemment, l'ego mental, lui, va s'agiter dans son bocal. Il va dire, ouais, mais moi, je veux toucher, je veux ressentir, je veux voir, etc. Parce que ce pas une preuve, ça. Et pourtant, le malaise est parti. Et même l'ego peut vous la jouer à l'envers et vous dire, ouais, mais non, c'est pas vrai. Et même mieux, il va recréer une sorte de souffrance artificielle parce que quelque part, euh, ce n'est pas bien de ne pas ressentir de la souffrance parce que ça veut dire que je les ai oubliés. Ah. Je ne sais pas si vous me suivez dans tout le raisonnement. Je ne vais pas épiloguer toute la soirée là-dessus. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est très, très important euh, d'avoir ça. Une fois qu'on a perçu ça, dans le monde du rêve, dans le monde du subtil, on va arriver. On va arriver. Il va y avoir le père, la mère qui seront là. Pas forcément en train de discuter avec vous, mais ils seront là dans votre rêve. Ils vous accompagneront. Et donc, puisque vous êtes prêt à accueillir, puisque toi, hein, tu es prêt, tu es, à un moment donné, on est prêt à accueillir, et on va aller voir ce coup-ci, et on va réaliser qu'ils sont là, et non pas, comme d'habitude, le rêve est plus ou moins estompé, flouté, puis au réveil une vague impression, et puis une heure après, on pff, de la mémoire consciente, il reste plus rien. Et là, dans ce cas-là, il va rester quelque chose. Les petits détails ici et là qui vont jalonner notre vie et on s'apercevra je te le souhaite qu'en fait ils sont en présence avec nous et là on parle bien de présence de conscience de soi et la présence de quelqu'un qu'on a perdu et c'est euh, c'est la clé de tout parce que du coup on réalise qu'on n'est pas seul et c'est très important très important euh, la souffrance ultime, c'est quand on est vraiment, on se sent coupé de tout. On se sent déconnecté, on est dans la souffrance pure. Et du coup, euh, je veux disparaître, j'en ai marre, je l'ai, on vomit toute sa souffrance, etc. Alors que quand on est dans cette sorte de communion et qu'on est attentif, certes, on n'a pas le contact visuel ni physique. Et euh, même dans les rêves, c'est pas tout à fait ça. Mais néanmoins, on s'aperçoit qu'ils sont toujours là. Je vous le confirme. Alors, jusqu'à Gaïa. J'ai dernièrement, j'ai lu dernièrement que l'ego aurait été engendré par la matrice pour nourrir l'astral, les grégor de peur. Alors, on va dire tout ça un petit peu différemment. Euh, il n'est pas engendré par la matrice l'ego existe depuis toujours, mais néanmoins, il est stimulé, pour moi, hein il est fortement stimulé, même mieux, si vous n'avez pas d'ego, vous êtes un pauvre con, quelque part, il est très bon et très fort d'être fier, d'être presque orgueilleux, euh, de se dire puissant et intelligent, je suis une élite, wow, je me sens plus pitié là, hein je me sens important, hein, mais en réalité, euh, tout ça a existé depuis toujours. C'est une structure, une structure égotique et fait partie de la structure mentale qui construit l'individu, le personnage, euh, sans ego. Alors c'est vrai que disent certains, il n'y a pas d'ego. Je veux dire, peut-être que l'ego est à sa juste place, mais en réalité, quand vous regardez bien, vous apercevez que celui qui dit qu'il n'a pas d'ego, il en a évidemment, il a des petits travers à droite et à gauche, des petits trucs de caractère, de personnalité. Mais oui, c'est évident. Alors oui, euh, ce système matrice, euh, il y a des choses à dire là-dessus. Je le vois qu'il y a pas mal d'informations là-dessus. Euh, surtout qu'on est en train de brouiller. Euh, c'est impressionnant d'ailleurs. Je ne l'avais pas vu à, à ce niveau et à cette échelle, mais je rebondis sur autre chose, je suis désolé, hein, ça me parle à chaque fois. Que euh, sur le monde, euh, on est en train de créer une grille artificielle, le monde actuellement, et qui, euh, qui déconnecte euh, fortement la conscience du soi, euh, de l'ego. On ne peut pas la déconnecter complètement, mais... Euh, il faudrait que j'arrive à vraiment me canaliser proprement parce qu'il y a trop trop d'infos et après j'arrive plus à sortir. Il y a longtemps, lorsqu'on a créé l'humain, vous oh voyez je suis sorti de blasphème, lorsqu'on l'a modifié, lorsqu'on l'a bridé, limité, lorsqu'on l'a rendu plus opaque, on va le dire comme ça, moins translucide à la lumière, moins réceptif, un peu fortement limité lorsqu'on l'a créé, il s'est développé il était très bien pour générer et même je dirais même, s'il pouvait en chier un petit peu, c'est clair que la souffrance engendre des égrégores les mauvaises pensées engendrent des égrégores c'est clair et euh, au niveau de l'astral, ben, c'est clair que tous ceux qui m'ont vendu ça il y a quelques années on a nettoyé l'astral, sont des baratineurs de première des je vais pas le dire je vais pas le dire je ne vais pas le dire, je ne le dirai pas, bref, euh, l'astral est fortement lié à ce que nous sommes, l'astral est fortement lié au maillage de conscience, fortement relié à la Terre, la Terre dont on est issu ici, puisqu'on est fabriqué au niveau moléculaire avec cette Terre, donc on ne va pas rentrer dans les détails, donc tout est intriqué, euh, fortement lié, hein, on ne peut pas dire que je suis détaché d'eux, C'est pas possible, euh, j'en fais partie, atomique, subatomique, je fais partie de cette matière, l'énergie, la conscience, tout, tout est interconnecté, tout est intriqué, C'est pour détricoter ce truc, c'est impossible, quoi. on a du mal à imaginer, à conceptualiser ce qu'est la vie, la matière, l'énergie, c'est incommensurable, c'est quelque chose d'assez considérable, donc quelque part, oui, on nous a rendu un peu limité, hein, volontairement, il y a eu beaucoup d'échecs, et il faut pas croire que l'humain a été fabriqué comme ça spontanément, il y a eu beaucoup d'échecs, beaucoup de ratages, et il y, a eu, il y a encore des lignées, on va dire, adamiques, qui ne sont pas absolument identiques, il y a eu des modifications après, des métissages, certains ont accepté, d'autres n'ont pas, certains n'en sont pas tout à fait conscients, etc., etc. Un peu bizarre, un peu fantastique, tout ça pour certains, même complètement dingue, pour d'autres, je ne sais c'est pas possible, et euh, mais là, il se passe des trucs, il se passe des trucs énormes, comme j'en ai parlé, je ne sais pas combien de fois, euh, c'est pour ça que ça perturbe le sommeil, ça perturbe le métabolisme, ça perturbe les gens, ils ont... il y a des choses qu'on ne tolère plus, on... au niveau conscience, on est différent, il y a quelque chose qui se passe, on sent bien, que. et du coup, euh, ce qui nous rendait complètement, euh, presque j'allais dire, on est derrière euh, pff, un écran total, euh, la lumière ne passe pas, ou très peu, elle mais très très peu, elle commence à passer la lumière quand même là, elle commence à avoir des informations, puisque le niveau solaire s'est in intensifié, plus de 300%, parce que je crois savoir, et plus, on baigne dans un maestrom électromagnétique, c'est hallucinant, on commence à physiologiquement un petit peu, à se modifier ici-là, en fréquence, en matière, et du coup, euh, oh, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui nous tiennent en laisse, entre guillemets qu'est-ce qui se passe, il ne faudrait pas non plus qu'on qu perde le contrôle, et donc du coup, ils essaient de créer, là, ça y est, on est en train de le mettre en place, et je ne l'avais pas vu sur ce côté-là, ah, comment j'ai pu euh, ne pas voir un truc aussi gros, quoi. on est en train de créer un maillage électromagnétique autour de la Terre, qui existait déjà, mais mal foutu, euh, donc technologique, qui va être un réseau mondial de 5G et de 6G. Donc un nouveau réseau qui va créer une nouvelle grille électromagnétique, un bouclier qui va à nouveau nous enfermer dans une sorte de. où certaines fréquences ne passeront plus, rebondiront dessus, entre guillemets. Ils sont en train de mettre, ils balancer des satellites, etc. Et pour essayer de nous. De nous enfermer à nouveau, parce que la grille initiale était complètement détériorée et une autre grille avait été mise en place, différente. Certains disent mais de quoi il parle, le type Ce ne sont pas des grilles euh, métalliques, hein. c'est de l'électromagnétisme, c'est de la matière, c'est de l'énergie qui est projetée. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de dérèglements, d'ailleurs. Et, euh, et c'est assez étrange et je ne l'avais pas vu. Et pourtant. C'est une évidence, quoi. Ils sont en train de le mettre en place. C'est pas encore mis en place, Ça hein. entraîne. Ça commence. Et on nous parle déjà d'une intensification de ce rayonnement, de cette grille, qui à la fois sera un réseau, aussi bien informationnel qu'énergétique, et en plus, un bouclier. Et je dis, waouh, ils sont en train encore de nous enfermer, quoi. Déjà. Je dis, waouh, ça devient, ça perd pas de temps, hein. Alors du coup, évidemment, ça va être à nouveau encore plus difficile de se remanifester. Au niveau, un, un, créer une sorte de grille au niveau technologique, surtout sur un plan typiquement physique, ça va pas être une mince affaire quand même. Je, je soupçonne qu'ils vont avoir beaucoup, beaucoup de ratages. Beaucoup, beaucoup. Et euh, c'est pas encore réglé leur truc. Mais voilà le projet. Pourquoi je, j'ai je, 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 je bifurqué là-dessus Peut-être parce que je devais dire cette information. Hein. Alors, oui, du coup, euh, oui, nourrir l'astral, etc., les grégores de peur, etc. Alors, je dirais, voilà, donc ces gris là euh, au niveau de l'astral, c'est vrai que certains vivent là-dedans, l'astral moyen même, hein on parle toujours du bas astral, puis il y a l'astral moyen, qui est presque l'équivalent d'un monde duel, un peu plus dur, mais on y est presque, l'astral moyen euh, est un monde duel, fortement prononcé, pas forcément négatif et qui ressemble beaucoup à notre réalité. Il est nourri, il est alimenté par nous-mêmes, nos propres énergies, donc on a tout intérêt à avoir de grosses colères, de grosses frustrations, de grosses souffrances parce que cette énergie que l'on fuite, qu'on on perd, si on était comme un Spock, euh, comment il fait déjà Ouais, comme ça. Et si on était comme lui et qu'on maîtrisait ses émotions, mais on a bien vu dans Trek qui ne maîtrisait pas toujours ses émotions, eh bien, on pourrait probablement garder beaucoup plus d'énergie en nous-mêmes et on endormerait un peu moins au système. Mais certains d'entre vous croient bien aux égrégores, beaucoup beaucoup ne croient pas que ça soit réel. Et tant que la majorité d'entre nous ne croira pas que les égrégores sont réels, eh ben ça risque de poser des problèmes. Comment parvenir à maîtriser nos émotions, nos colères, nos frustrations, surtout quand, lorsqu'elles sont stimulé extérieurement par toutes sortes d'éléments qui me pointent la colère. Moi, je le vois. Hein, dès que je zappe, que je tombe sur les news, j'ai envie de taper. Il y a merde, c'est faux ça. Je dire, moi, j'ai besoin d'arrière. Hop, je zappe. Je dis, hop, je redeviens calme. Tu vois, wow, c'est fort quand même. Hein. C'est vraiment, il titille sur des, des automatismes, des frustrations, des peurs, et chacun la sienne. Et ça marche bien leur truc, hein, quand même. C'est un sacré stimuli qui d'un coup vous déclenche un émotionnel. Et vous perdez l'énergie. Et, et du coup, voilà, oui. Euh, alors, la peur en fait partie, mais pas seulement. Il y a la colère aussi, hein la rage, la frustration, la souffrance, la solitude, la sensation d'être perdu. Il y a beaucoup de choses, de sentiments mélangés là-dedans. La tristesse, certains d'entre vous ont beaucoup de tristesse. Je l'ai senti bien souvent. De la tristesse où j'ai des frustrations. Une grosse tristesse, euh, j'ai échoué. Je suis nul. Je ne suis pas bien. J'aurais dû faire mieux. Et il y a une forme de tristesse. Une... C'est étrange entre le regret c'est compliqué. Ça, c'est une grosse énergie aussi. Elle n'est pas sortie de l'auberge. Hein. Mais néanmoins, la ma prise de conscience est bien partie. Pour moi, elle, est, elle a bien démarré. Et ils ont du mal. Là. Ils ont bien du mal parce qu'ils sont pas encore prêts. Alors, le bonheur sans lumière, ni joie. C'est une peine. Les, les profs ne supportent pas. Alors, allez, on continue un petit peu. Alors, je vais pas faire du 3 heures hein, ce soir. On va faire un petit peu un spontané. On va pas faire juste ces histoires de pouvoir un petit peu communiquer avec vous. Je vais essayer pour ça de, de partir un petit peu dans tous les sens. Mes jeunes. Bonheur lumière. Coucou. Sophie. Je vois que tout le monde fait coucou. J'ai d'avoir 50' ans, oui, c'est même pas une histoire de forcément être parfait, mais être à l'équilibre. C'est étrange de le penser ainsi. Alors, je dois garder des parties obscures Oui. En fait, l'obscurité n'est pas néfaste. C'est le déséquilibre qui est néfaste. Un jour, j'avais vu un truc, c'était assez intéressant, comme analogie pour expliquer. Quelqu'un qui a besoin, par exemple, de faire et de construire des choses, s'il n'a pas un petit peu d'énergie de niaque, euh, si parfois, il n'y a pas le coup de pied au cul euh, que lui-même va s'infliger, eh ben euh, peut-être que s'il est du côté euh, plutôt mou, il n'y aura pas l'énergie de construire, de bâtir. On a besoin de ce, de ce contraste parfois dur. Et sous. En fait, c'est comme si euh, l'osmose ou l'équilibre des deux forces crée une troisième force, qui est en fait, ni bon, ni mauvais, mais les deux à la fois. Alors, je dis, mais c'est quoi, c'est ni figue, ni raisin, entre les deux? Non, non. C'est pas un, entre les deux. C'est les deux à la fois. C'est pas ni l'un ni l'autre. C'est pas ou l'un ou l'autre. C'est les deux à la fois. Et c'est très difficile, conceptuel, parce qu'on nous a toujours appris, non, faut être bon. Et tu peux pas être bon à 100%. Il y a forcément, à un moment donné, tu fais des erreurs. Donc le but n'est pas de ne pas faire d'erreur. Le but est d'être juste, le plus près possible. Ici-bas, c'est pas simple peu, hein d'être juste. Parfois, on saura, parfois, on marchera à neuf. Merde, je l'ai éclaté. Aïe, désolé, machin, mais il n'y a pas compagnie. Mais après, on passe, on continue. Je ne peux pas revenir quand j'ai cassé l'œuf, j'ai cassé l'œuf. Et euh, il évidemment, ça dépend de la taille de l'œuvre et des dégâts qui ont été occasionnés. Mais néanmoins, l'équilibre fait qu'on crée une troisième force, un troisième état d'esprit, de conscience où ça doit être juste. Parfois, il faut être réprimandé. Ah, mais merde, je n'ai pas envie d'être réprimandé. Parfois, le coup de pied au cul est nécessaire. Il ne s'agit pas de diminuer, de juger, de condamner. Non, 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 non. non, non, non. Il s'agit de dire, bouge-toi. Tu vois bien que tu t'enfonces là. C'est comme si on avait la visualisation, on est dans des sables mouvants, dans une sorte de désespoir, de tristesse, et du coup, ben, on n'avance plus. Si on a un petit coup, un petit peu, un peu, une part obscure de dureté, un peu rêche, un peu, du coup, pop, qui remonte, ah, bouge-toi, bouge-toi de là, sors de là, allez, sors-toi de là. Allez Et puis, hop, d'un coup, il y a un stimulé. Il s'agit de créer une troisième force qui est complètement différente de ce qu'on connaît ou de ce qu'on croit. En fait, c'est pas le mauvais contre le bon, c'est toujours la lumière contre les ténèbres. Non, il s'agit de créer une alchimie. Et bien souvent, par exemple, quelqu'un qui sera, j'aime pas les termes leader ou chef, mais en tout cas qui prend des décisions, il aura la bonne décision parce qu'il aura le bon dosage, humanité et équilibre. C'est pas évident de prendre des décisions. Moi, je J'aurais du mal à prendre la décision pour un grand peuple, etc. à dire qui va mourir ou qui va vivre, je sais pas. Mais quelqu'un qui a l'équilibre en lui trouvera en lui les ressources de faire et de prendre les bons choix, de faire les bons choix s'il est conscient. Hein. Et euh, en tout cas, au plus juste et au plus près, sans être dans la culpabilité. Et c'est compliqué. là. Nous sommes des êtres complexes avec toutes sortes de panels émotionnels, frustration, culpabilité, etc. Et euh, je souhaite qu'un jour, on soit capable de transcender tout ça, de ne pas être trop froid, de ne pas être trop chaud, et d'être juste. Je sais que ça parle pour certains, pour d'autres, ça paraît complètement abstrait, et c'est vrai que pour moi, c'est le but à atteindre, et aussi l'ego, pour le remettre au centre de tout ça, de créer un, un vrai, entre guillemets, ego spirituel, un vrai, pas le, cet ego spirituel grosse tête euh, moi je suis plus fort plus intelligent moi je suis dans la réalisation du soi je suis un être réalisé oh mais oh, baissez moi les pieds non pas ça du tout je vous parle d'un ego spirituel juste qui serait au centre et qui serait vous le personnage que vous incarnez avec une vraie conscience au-dessus qui, qui, qui cherche en permanence l'équilibre parfait et et du coup, on ne sera plus dans la colère, on ne sera plus dans la frustration, on sera plus, dans, on sera plus près d'un vrai sentiment. Et du coup, imaginez un être qui ne fuite plus au niveau émotionnel, qui ne fuite plus au niveau caractériel, qui n'est plus dans la peur ou dans l'angoisse, dans la tristesse, et la puissance qu'il doit avoir au niveau de la créativité, de la manifestation. Imaginez qu'il y en ait... 10 millions, 100 millions d'individus comme ça qui soient dans une certaine forme d'équilibre parfait ou presque parfait. La perfection n'est pas de ce monde, mais en tout cas, un équilibre qui serait, là, on change direct le paradigme. Et le maillage de conscience qui créerait cet égrégore-là serait d'une puissance et rien ne pourrait résister à ça. Est-ce une utopie J'en sais rien. Moi, je crois que c'est possible. Une prise de conscience de masse, c'est possible. Comme une vague. C'est très possible. Ça peut, doit partir d'un noyau et à un moment donné, c'est possible. Et on le ressentira en nous. C'est très fort. Allez, on continue un petit peu. Je ne sais même pas. Depuis combien de temps j'ai lancé ça, moi ce live. Ça fait bien une heure, non Je ne sais rien, moi. <rire> je lance ça, moi, moi je ne sais même pas à quelle heure. C'est rigolo, quand même. Alors, j'ai essayé de voir s'il y a quelques questions. Allez, on va voir. On va continuer. À Concernant la Condalini, je conseille... Ah, la Condalini Je ne suis, tout... suis pas très chaud avec la Condalini. J'ai de gros, gros, gros... Et bref, on pourra en reparler. mais Louis, euh, il me pose une question. Je ne sais pas si j'en ai loupé. Je suis désolé. Salut, Julien. Salut, Ophélie. Donc, Louis, qui me demande... Michel, une amie m'a dit que je suis un canal et je commence à faire des rêves intense au niveau des sensations comme si je me déplaçais ailleurs quel est ton ressenti alors sans parler de canal on va pas rentrer dans tous les, les critères où tu dois rentrer dans une case une étiquette tu tout ça c'est de, de t'éloigner de tout ça moi je dis que tu es en train de prendre conscience que tu es plus que ce que tu es désolé je ferme un peu les yeux de temps en temps parce que j'ai besoin de me focaliser sur l'information euh, sans parler de canal, tu dois te, tu, tu commences à prendre conscience que tu que tu es plus que ce que tu crois, voilà, en fait, c'est ça. Et euh, oui, tu, tu commences à et euh, je pense que tu passes quand même pas mal à côté de pas mal d'informations parce que tu n'es pas encore assez euh, conscient de ce qui se passe. Et oui, euh, tu te déplaces à un niveau alors certains... Euh, euh, peut parler d'un état de conscience de rêve, mais euh, quand on en arrive hein, au rêve lucide, au rêve intense, comment j'appelle ça, et après, que tu parviendras un peu à prendre un petit peu le contrôle de ton rêve, on pourra parler de prise de conscience réelle, véritable. Il ne s'agit pas de canal, là. il s'agit d'être conscient que tu es plus que tu n'es, et je pense qu'une partie de toi, c'est ouais, ça, une partie de toi, c'est ouvert. Alors, fais attention parce que c'est vrai que ça a des avantages et des inconvénients. On est plus sensible, donc on est plus fragile aussi. On est à la fois plus fort et plus fragile puisqu'on n'a pas conscience au départ de tout ce qui est exposé. Je sais pas C'est toujours pareil, c'est pas facile d'exprimer des trucs comme ça. J'ai pas les termes, etc. Et en plus, on touche à des sujets qui sont abstraits et invisibles, intangibles. Des perceptions, certaines diront que c'est pas réel, et pourtant, ça l'est. Alors, d'un côté, tu vas être plus sensible, tu vas être plus vulnérable, tu risques d'être beaucoup plus euh, instable dans un premier temps, c'est-à-dire que par moments, tu seras faible, fatigué, et à d'autres moments, tu vas être surexcité, voire, waouh, wow, ça, ça jaillit de la lumière de tous les côtés. Euh, donc, toujours parvenir à te canaliser, rester conscient que ça fait partie du processus. Je ne sais pas si tu me suis, donc suis-moi. Et euh, prendre conscience d'eux, c'est aussi être capable de comprendre que je suis conscient ici, mais je suis aussi conscient de l'autre côté. Donc, quand je suis en, en phase de conscience modifiée au niveau du, du rêve, au niveau du voyage astral, parce que le voyage astral, quand on le veut, nous sort tous chaque nuit. Donc petit à petit tu vas avoir des bribes d'informations. Parfois même tu vas te retrouver à des endroits. Qu'est-ce où, où que je suis là euh, Parce que parfois il y a, sans le savoir, tu travailles avec des personnes de l'autre côté. Ça c'est certaines personnes. Ça, des fois ça me fait rire euh, de croiser des gens qui qui en fait ne sont même pas au courant de ce qu'ils font. En fait c'est comme s'ils avaient deux vies en fait. Une vie astrale et une vie. Euh... Oh de la connerie cette. Non, non, mais ils en ont pas conscience, parce qu'une fois que le côté esprit rationnel est face, du coup, il y a quelques vagues, il ne reste pas grand-chose. Et alors qu'en réalité, ils sont des gens importants de l'autre côté, ils font des choses importantes, mais qu'ils reviennent, ils ont oublié. Alors, on fait un peu les allers-retours, et c'est ce que je soupçonne chez toi, tu es en train de prendre conscience que tu, as, euh, tu fais des choses aussi de l'autre côté, et que euh, que tu as probablement des connaissances euh, importantes qui sont de l'autre côté, et tu vas petit à petit prendre contact avec eux en conscience et en souvenir. Alors, le côté canal, il faut arrêter, c'est le côté connexion. Hein. Euh, euh, en fait, si tu arrives à établir le, le, le pont, de toute façon, euh, je vais le dire comme ça, entre le pont, entre le, le conscient et le subconscient, on rentre pas encore dans l'inconscient réellement, déjà que tu vas commencer à établir un pont, tu vas te percevoir que dans la vie de tous les jours, des petits détails vont commencer à se modifier. Des perceptions, des sensations. Attention, au départ, c'est déroutant. Il euh, y a des moments où on se sent pas pareil. On a l'impression même de, de changer fondamentalement. Moi, ce qui me concerne, c'est un moment presque difficile parce que du coup, j'ai plus les mêmes repères. Les choses changent tout le temps. Et en ce moment, j'arrête pas. Euh, un coup, je suis fatigué. C'est qu'en fait, je suis en train de changer. Un coup, j'ai des. Il faut que je fasse des choses. Et pourquoi je dois faire ces choses-là En fait, c'est qu'en conscience, j'ai des informations qui m'arrivent. Et du coup, je dois faire des choses pour pouvoir les révéler et transmettre parfois. Alors, canal Peut-être oui. Je dirais qu'en fait, tu. Tu augmenté ta prise de conscience, tu as augmenté ta présence, ta conscience, c'est Oui, voilà. Si tu veux, ma réponse. Allez, on continue un petit peu. J'avais cru que questions chakras synchronisés, ça crée d'énormes déséquilibres parfois. Alors l'histoire des chakras et l'harmonisation, ce qui fait en fait circuler l'énergie, euh, c'est toujours une source de problèmes parce que très peu de personnes ont conscience de ce qui se passe en eux-mêmes, c'est pas évident. Et du coup, oui, il y a parfois des déséquilibres qui créent des troubles émotionnels ou des troubles physiologiques, ou des troubles mentaux. Parce qu'il y a des équilibres. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Galaxie, coucou, Léo, ironique, donc. Euh, Adrien, je vois que le ciel, l'obscurité. je vois pas de questions. Il apprendre à des choses... Alors, la question, ma mère est décédée récemment et insérée. Je suppose qu'il faut s'adapter au ciel. C'est lourd tout ça. Hein? Combien de temps faut-il pour s'adapter au monde divin Il n'y a pas de... C est, c est, tu as des... Il va falloir que tu sortes d'un petit peu de certains schémas, de stéréotypes. Il euh, n'y a pas qu'une règle. Hein? Comment je vais pouvoir te dire ça alors, dans un premier temps, euh, moi, ce que je peux te dire, c'est que ta mère n'est pas encore vraiment partie. Elle est là. Elle est près de toi. Elle n'est pas très loin, en fait. Hein. Euh, après, euh, elle n'est pas très en forme. Et après, petit à petit, euh, elle, va, elle va être prise en charge. Et euh, dans quelques temps, pas tout de suite. Des fois, c'est tout de suite. Mais c'est très rare. Hein. Il va falloir qu'elle se ressource, qu'elle reprenne des forces. Et euh, ça dépend. Pour certaines personnes, je dirais que c'est entre trois 3, 3 mois et un an. Mais en fait, ça dépend des gens et ça dépend dans l'état de décrépitude où tu es parti. quoi. Euh, il faut te ressourcer, te, te reprendre des forces. Euh, S'adapter, C'est pas une histoire d'adaptation puisque une faut que de l'autre côté, c'est bon. quoi. Une fois que tu es pris en charge. Mais là, pour le moment, elle, elle est toujours là. Elle est toujours à côté de toi, en tout cas. Toujours, ah, elle n'est pas très loin. Alors, euh, si tu en avais eu conscience, tu aurais dû avoir des, des petits signes ici et là. Moi, je les ai eus par l'intermédiaire d'autres personnes, mais bon, après, c'est toujours pareil. Euh, et c'est de... C'est un petit peu lourd au niveau émotionnel, c'est un petit peu... Il y a beaucoup de, de doutes sous-jacents, là. Il y a beaucoup de craintes qu'elle ait pas au bon endroit, qu'elle soit pas dans bonnes conditions, etc. Tu prends pas le choix avec ça. Euh, au contraire je dirais que euh, prendre conscience de lui envoyer de belles pensées qu'elle captera, c'est pas toujours capté sous la forme d'une pensée, c'est parfois capté sous la forme de, comme je le disais tout à l'heure, j'ai essayé de l'exprimer comme une forme de bien-être c'est pas facile mais quand on a perdu des gens, de lui dire euh, moi j'ai dit à mon père, à un moment donné, il y avait des trucs qui allaient pas qui étaient perturbés, et je lui ai dit euh, maintenant c'est plus ton problème tout ce bordel, puisqu'il y a des problèmes de femmes, des petits trucs, comme il y a toujours, J'ai dit, t'occupe pas des affaires ici, on va le gérer, maintenant, ton problème à toi, c'est de partir et être tranquille, voilà, maintenant, ton rôle à toi, c'est de, de te remettre en scène, de te remettre en forme, et après, quand tu auras l'envie de revenir nous faire un petit coucou dans nos rêves, ou dans nos pensées, ou dans des sensations, simplement dans des petits clins d'œil de la vie, tu pourras, pour les synchronicités, ou autre, mais à un moment donné, faut les... Parce qu'autrement, c'est nous qui les attachons. C'est nous qui les empêchons de monter pour notre tristesse, pour nos frustrations, parce que le fait qu'il nous manquent, qu'on n'a pas compris, qu'on avait envie de leur dire des choses, etc., qu'on n'est pas arrivé. Et donc, voilà. Tout passe par là. Et c'est très, très, très important de, dans un premier temps, de les laisser partir. Mais ils partent pas. Ils sont... Euh, ils seront pris en charge. En tout cas, de les laisser. Autrement, c'est c'est pas très agréable. de côté, tout, tout est à fleur de peau. dire, Il n'y a pas de peau, mais tout est beaucoup plus sensible. Vrai, si vous avez quelqu'un qui hurle à côté de vous, qui pleure votre mort en permanence, enfin, j'exagère, je, hein, mais ça arrive. Hein. Ah, ben, la personne de l'autre côté, elle est mal. quoi. Elle sait pas comment euh, alors laisser, mais comment vous êtes ben, enfermé dans une forme de coque de souffrance, quoi, dans un corps de douleur. Waouh. Ben, wow c'est de la résonance négative c'est très douloureux Alors on va dire la personne qui souffre ne souffre pas, on rigole, fais la fête c'est pas simple c'est pas dans notre éducation c'est dommage et oui parce que pour nous la mort c'est la terminaison c'est la fin. on a mal appris ça hein le monde occidental est terrible avec ça. Et on va continuer un petit peu combien de temps je dirais quelques mois quelques mois. Même si le temps est très différent de l'autre côté. Certaines personnes ont pu recontacter plus ou moins leur défunt, entre guillemets, hein. euh, des fois deux, trois ans après. Et, euh, et pourtant, euh, la personne, quand elle a eu l'information, elle dit oh, « Non, bon, il me semble que je suis parti il y a, il y a trois heures. » Ah bon, j'exagère à peine. Hein. Ou hier, ou il y avant-hier. Alors qu'en fait, il s'est écoulé trois ans pour toi. Enfin, il faut faire très attention ce côté temporel. Il pas du tout... On n'est pas synchrone hein, avec le monde de l'autre côté. Alors, certains décédés vivent avec nous. pas pareil. Mais euh, la plupart du temps, lorsqu'ils sont pris en charge, ils sont plus du tout sur le même rapport spatio-temporel. Plus du tout. Allez, on essaie de continuer un petit peu. C'est bien, c'est bizarre, Michel. Ça fait deux messages que j'envoie qui ne s'affichent pas dans le chat. Ah un acte inconscient. Et tu vois que le paradoxe, Véronique, c'est que tu viens d'écrire ça et que je viens de voir ça. Et du coup, je n'ai pas vu Véronique. Je regarde plus haut en cas où. Oui, ça me surprend. Alors, pensez toujours à mettre des points d'interrogation. que enfin, j'avais pas prévu aujourd'hui. J'aurais des questions. Mais euh, que je vois votre question. Parce que je vois pas la différence. Je le répète à chaque live. Mais... Vous voyez, le coup du point d'interrogation bleu, c'est vrai que c'est génial, parce que je le vois du premier coup d'œil. Si, du coup, je, le vois bien, paf, ça me pète à la vue, du coup, il euh, y a plus de chances que celui-là soit vu, Parce que, moi, euh, je, je suis plus dans le fond que dans la forme, mais si la forme est floutée, je vois pas. Ah, je vois un beau point d'interrogation avant, avant, avant. Ah, super. Je sens que ça m'est adressé. C'est plus facile. C'est vrai que j'ai toujours fait ça. J'ai, certains me connaissent maintenant, et du coup, ils me, ils me le point d'interrogation avant, et du coup, ça me permet de mieux voir alors je décide quand même de te voir toi puisque je t'ai vu quand même au final euh, et c'est vrai que Véronique oui ça, je me surprends, alors est-ce que c'est une question à avoir des petites insomnies durant la nuit en fait c'est très segmenté on a l'impression euh, j'avais parlé lors du live de samedi dernier de la fragmentation de la conscience on a l'impression qu'on est fragmenté à tous les étages là, en ce moment euh, c'est très, c'est pas agréable alors, le sommeil est fragmenté, la vie est fragmentée, le temps lui-même est fragmenté, le temps filé, c'est très étrange, il est décousu, c'est très... Euh, ouais. En ce moment, c'est une période très particulière. Il dans trop dans mes habitudes, mais depuis quelques mois, cela se multiplie. Oui, euh, je vous confirme que dans certains cas, certains peuvent rester des semaines en une forme d'insomnie. Un petit coucou à ma femme qui fait de grosses insomnies en ce moment, elle a du mal, du mal, du mal à avoir un vrai sommeil. Et c'est vrai que c'est très délicat. Euh, sommeil toujours euh, somnolent et très léger, se réveillant tout le temps, plusieurs fois par heure. Et on se réveille un petit peu. Bon, on arrive tant bien que mal à faire sa journée, mais on n'est pas, on n'est pas dans une phase de sommeil comme avant. C'est clair. Alors, euh, oui, il va falloir se mettre où il faut s'adapter, apprendre à, ou euh, se passer de sommeil. Je ne sais pas si c'est possible pour certains, pour d'autres peut-être. Ou apprendre simplement à être plutôt en état de somnolence. Pour certains, ça suffit, comme des siestes. En fait. Des siestes. Mais c'est pas toujours évident en journée, hein, on ne se sent pas. Alors, on continue un petit peu. Je regarde si j'ai des questions, j'ai l'impression. Hein, euh, ne rien forcer cette incarnation est tu nous goûtes vivons vivre vivre et vrai et libre vivons vrai et libre il y aurait beaucoup à dire sur ces deux mots vrai et libre il y aurait beaucoup à dire nous ne sommes pas libres je suis triste hein, quand je dis ça mais c'est pour ça que nous devons impérativement c'est pas un ordre hein, mais la prise de conscience doit émerger l'état de présence l'état de de vivre un moment et du coup le vrai aussi c'est pareil, il subit des influences le vrai tellement puissante on ne sait plus vraiment ce qui est vrai c'est chaud hein il y aurait beaucoup à dire là dessus allez je continue, parler au niveau global et pas individuel alors Nicolas -Henri alors Isabelle bonjour monsieur Rib Trionde. Trionde de gratitude pour votre formidable travail de partage et de diffusion pour savoir connaissance. Moi, je parle toujours euh, d'inspiration. Hein, de plus en plus. Euh, toujours. beaucoup, Belgique. Comme euh, Ok. Mais c'est gentil, Isabelle. Merci beaucoup. Euh, L'allusion à quoi au pays c'est pas pour moi. Michel est très passionné, mais n'abusez pas. <rire> ça marche. C'est gentil. Ça. De quel abus parles-tu Développe. Ah, je sais pas, de Ah oui, ça n'est pas des abus. Pointe à 36 heures des champs électromagnétiques. Forte influence des champs électromagnétiques, comme par hasard, toute énergie émet des ondes électromagnétiques, y compris notre corps, la Terre elle-même, le soleil n'en parlons pas, tout émet des champs électromagnétiques, Et comme par hasard, on est en train de créer avec la... des vrais maillages, des trucs très, très, très sophistiqués. Alors ça nous brouille, hein, ça nous perturbe. La vie elle-même passe par là, quoi. Ça fait, c'est une des portes, des forces euh, de l'univers. Une des forces trop magnétiques, c'est même euh, l'interaction forte et l'interaction faible. Hein, je sais plus. Fait, bref, euh, je suis pas là dedans, mais c'est vrai que c'est des forces de l'univers, quand Non sérieux. Euh, Michel est très courageux. Aidons-le. Vous voyez. Écoutez, Mais ça serait possible de sortir. Okay quelques minutes un jour. Ah, tu parles de sortir de quoi De sortir de cette réalité, de cette matrice, de cette souffrance, de ce carcan mental, de quoi Parce que tu as vu, nous sommes fortement euh, embourbés. Cette diffusion afin d'aider Michel au référencement. Alors, c'est vrai que euh, c'est un petit peu compliqué, les référencements sur YouTube, depuis quelques temps. J'ose pas en parler, parce que chaque fois que j'en parle, je, je perds un morceau de YouTube. Depuis quelques temps, j'arrive plus à remonter, euh, alors que je montais bien en abonnement, parce que du coup, on me voit plus à nouveau. Chaque fois que je parle de YouTube, ils doivent le savoir, il y a des robots très sophistiqués, et même depuis quelques temps, ils m'ont supprimé la monétisation, alors j'avais monétisé quelques chaînes, et euh, YouTube n'est pas vraiment une libre entreprise vous faites ce que vous voulez. Alors du coup, bon, je veux pas trop en parler, mais c'est vrai que on peut être référencé, comme on peut être. Alors je sais pas d'où ça vient. J'ai un petit peu Il y a un truc qui se passe ça, avec YouTube en ce moment. Ils sont en train de restructurer tout. Alors, on verra. Mais en tout cas, c'est gentil. C'est super gentil. Ils craignent que l'on sorte de la matrice. Certains commencent à s'échapper, je le dis, Christine. Euh, beaucoup d'entre nous parviennent à s'échapper. Et ça les étonne. Hein. Ça les étonne. Euh, et c'est pas forcément les soi-disant plus évolués. Il hein. y a des gens qui arrivent à s'échapper. Et en ce moment, c'est pour ça qu'ils sont en train très, très vite d'avancer l'agenda, de créer des, des technologies euh, qui seront interconnectées, comme euh, les intelligences artificielles avec la 5 et la 6G, qui sont déjà en prévision. Et du coup, pour essayer à nouveau de nous en vite de, de resserrer le maillage, parce que beaucoup s'échappent en ce moment même. Je sais, c'est un scoop, mais bon. Là, Jean de Dieu, tiens, bonjour les réincarnaux, une impro, c'est ça. Exactement, Jean de Dieu, une impro. Du spontané, parce que franchement, je n'ai rien prévu. Hier, je voulais faire ça, et puis trop débordé, et puis Finalement, ça s'est fait aujourd'hui. Alors, alors, ces crêpes-là. Alors, est-ce que la Terre est vraiment ronde J'en ai douté à un moment donné. J'en ai douté parce qu'il y a des choses qui sont pas logiques et pas rationnelles. Mais euh, après, euh, j'ai eu une autre information qui me faisait surfer et partir. Et il y a certains qui vont partir. C'est-à-dire, dans ce que je peux appeler moi la super Terre je dis mais c'est la Terre ou c'est la super Terre C'est quoi cette histoire je dis, Certains me regardent avec les gros yeux, déjà. Et euh, je dis, en fait, ce serait une planète Terre qui ressemble à la Terre mais qui serait plus de 150 fois plus grande que la Terre. Alors, du coup, si la Terre est 150 fois plus grande que prévu, tous les calculs de certains qui ont fait prévu la courbure de la Terre seraient différents. Du coup, ça expliquerait pourquoi. Après, euh, qu'est-ce qui se passe À une certaine altitude, pourquoi on ne parvient pas à dépasser une certaine altitude ou la pression, etc. Alors, c'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions. Pour moi, la planète est bien ronde, mais elle n'est pas comme on l'a dit. Donc, il y a les deux paramètres. Elle n'est pas comme on le dit. C'est pour ça que c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Il y a beaucoup de secrets et de choses concernant cette planète, en fait. Mais je suis pas... Je commence à avoir deux, trois infos, mais c'est tellement... Gros que j'ose pas en parler, mais je l'ai déjà dit pas mal quand même. Rencontrer cette nouvelle grille, faut-il envoyer plus d'amour Alors l'amour c'est une chose, mais c'est surtout euh, de la conscience qu'il faut mettre dessus. Faire en sorte que ce, ça ne marche pas. Moi c'est ce que j'entends comme information, ça va, ça va, ça marche pas pour l'instant. Il y a tellement de d'appareils qui nous mettent en, en géostationnaire là-haut hein, pour créer le maillage le maillage qui permettra de, de se connecter alors j'aime bien, j'ai adoré ça avec le projet 5G hein. on pourra être en plein milieu du Pacifique et pouvoir se connecter à la 5G quel intérêt franchement quel est l'intérêt à part le but et je l'ai vu tout de suite quand ils l'ont parlé ils ont dit, ils ont créé une grille électromagnétique autour de la Terre entièrement ils veulent recouvrir la Terre une grille électromagnétique. Wow Merde, ils sont en train de recréer artificiellement qui démontrent ce qu'on soupçonnait tous, que la grille d'origine est ou plus là ou plus opérationnelle. C'est pour ça que beaucoup se barrent. Hein. <rire> beaucoup se barrent. Il ne oh, faut pas se suicider pour autant, hein, parce que ça veut rien dire. Si on se suicide, on est forcément dans un état d'esprit qui n'est pas bon et forcément, on risque d'être pris à... tout de suite. C'est chaud, chaud, chaud. Il y aurait beaucoup à débattre et à parler là-dessus, beaucoup, beaucoup. Euh, Est-ce qu'on euh, est quand même censé souffrir un jour Souffrir Souffrir de quoi Qui dit qu'on doit souffrir Qui a dit ça euh, Si on a modifié nos corps, si on n'est pas comme on est censé être, on est devenu des êtres beaucoup plus fragiles, beaucoup plus plus facile à altérer détérioré. Qui dit qu'on doit souffrir Qui La souffrance, elle peut être physique, émotionnelle, mentale, énergétique, très étrange ce malaise. Et en plus, elle manifeste sorte de sensations qui vont nous permettre de nous permettre d'être quelque chose de plus faible, de plus petit, de plus chétif, comme un ballon qui se dégonfle. Et du coup, du coup, on est censé souffrir. Non. C'est vrai que, dans bien des cas, dans ce monde, si on souffre, c'est qu'on apprend des choses. On est face à certaines expérimentations, c'est clair. Mais est-ce qu'on est obligé de souffrir de cette façon-là Souffre. Souffrir. Racine, souffre. Le souffre. C'est étrange, quoi. c'est volcanique, c'est quoi je, peux faire, je fais de l'humour, hein, mais il euh, y a le souffre, la souffrance. C'est ce mot qui me faire très attention aux mots qu'on emploie. Je, je, c'est vrai que des fois, je, je me surprends en train de dire des mots, je dis wow. « waouh, c'est étrange, c'est C'est, il y a quelque chose qui cloche en tout cas, avec le mot souffrir. » Isabelle. J'ai un grand manque de contrôle sur mes addictions. Ceci m'inquiète, je n'arrive pas à me reconnaître. J'entends en, depuis quelques. quelques années des murmures, des voix et nuits sans cesse. Il euh, y a deux choses là, hein donc les addictions et... alors euh, j'entends. J'entends que tu entends. J'entends que tu vois même, parfois. Et euh, et je, je perçois qu'en fait, tu as tu as des doutes sur ta santé mentale et en même temps, tu as des doutes que ce soit des choses qui soient... Tu soupçonnes que c'est du bas astral ou c'est ailleurs. Il faut, faut pas que tu rentres dans ce genre de considération. faut que tu arrives à, à te recentrer sur, ce, sur certaines choses. En ce qui concerne les addictions, parce que tu me poses deux questions, alors du coup, les addictions, c'est quelque chose un, un petit peu compliqué. Hein. Tu parles de contrôle. Arrête avec le contrôle. Euh, Essaye plutôt d'être moins dans le, la compensation. Voilà. voilà, Le mot que je cherchais. Euh, tu essaies de compenser quelque chose qui... Tu as l'impression que tu fuis. Donc, Robala, tu, tu es en train de perdre quelque chose. Tu te vides, tu te vides comme un réservoir qui se vide, qui se vide. C'est l'image mentale qu'on voit. Tu te vides et du coup, euh, avec les addictions, tu essaies de, de compléter euh, j'ai besoin, j'ai besoin Alors le problème c'est que tant que tu n'as pas bouché le trou entre guillemets, euh, ça n'a rien de, de re-remplir, d'autant qu'en plus les addictions sont des leurs et tu le sais déjà alors tu parles de contrôle lâche le contrôle parce que tu ne l'as pas tu ne l'as pas, donc euh, tu n'as pas à voir la culpabilité qui va avec en plus pas de culpabilité, tu vas enlever ça euh, essaie de tempérer de réduire sans te, su te priver, pour l'instant. Après, euh, tout est lié. Hein euh, tes visions, tes écoutes, tes murmures, tes chuchotements. Moi, j'appelle ça des chuintements, ça Euh Des murmures, des fois, des phrases entières, et puis, on n'arrive pas à comprendre le sens. Euh, C'est souvent lié que tu peux entendre des choses qui se passent chez toi, ou dans cette réalité-ci, ou très proche. Certains endroits de certaines maisons, sont très proches, plus proches de, du moyen ou bas ben astral. Euh, ça ne veut pas dire que ça soit forcément négatif, ça veut dire simplement que tu es plus attentive. Alors, c'est toujours pareil, ça se passe en la nuit, et quand tout est plus silencieux, mais moins perturbé. Et puis, on est beaucoup plus vigilant la nuit. Parce que quelque part, faut pas oublier une chose, on peut fermer les yeux, quoi, qu'on peut voir à travers les yeux. et, euh, et les oreilles, on ne peut pas les couper. On entend toujours. On est toujours branché, même quand on dort. Et, euh, et c'est un petit peu bizarre, d'ailleurs. C'est un petit peu étrange. Donc, euh, je le dirai comme ça. Euh, je le dirais comme ça. Euh, essaye de ne pas te prendre le chou avec ça. Euh, c'est un apprentissage... Essaie de, pas, de pas, essaie de maîtriser ta peur, surtout. De rester en conscience. Et euh, si ça doit te rassurer, essaie de mettre en place un système de protection. Moi, j'avais mis en place un système, bon, certains parlent de bulles, moi, j'appelais ça le cocon. Moi, je le faisais il y a très, très longtemps avant qu'on parle des bulles et tout ça. Je faisais déjà ça il y a plus de 20 ans, 25 ans. Même, parce que je me sentais agressé la nuit, et pour cause. Et euh, et du coup, j'avais mis en place un système de, de cocon. Ça, ça ressemblait à une sorte de... Parce que je voulais que l'énergie passe quand même à travers. J'avais créé une sorte de cocon. Alors, je sais pas si tu vois le cocon, mais le cocon doit pas toucher ta peau. Il doit être un petit peu plus large. Il doit être au moins à 40 ou 50 cm autour de toi, voire plus loin. Et euh, ce cocon, part... c'est plus une sorte de une pelote de laine, une grille. Euh... Une sorte de ça passe au travers l'énergie mais par contre la moindre agression c'est capable de se défendre moi c'est ce que j'avais mis en place au début c'était le seul moyen que j'avais trouvé pour pouvoir dormir un peu et euh, donc j'avais mis en place une sorte de ce cocon qui était translucide hein. il laisse passer l'énergie donc il continue à m'alimenter et euh, je laisse passer mais euh, si quelque chose passe ou veut passer à travers le cocon en tout cas il est automatiquement un, un système défensif. <rire> Bonjour le système. Le cocon qui se, qui se bat à ma place. En gros, c'est ça. Et euh, j'avais mis en place aussi euh, une sorte de sentinelle. C'est rigolo le mental, hein, ce qu'on peut créer. Et après, une fois qu'on l'a mis en place au niveau mental, ça devient une réalité. J'avais mis une sentinelle qui surveillait. Parce que moi, je me faisais agresser presque toutes les nuits. Non seulement je voyais, j'entendais, mais en plus je me faisais agresser. Et jusqu'au moment où j'ai eu des vraies agressions, des trucs monstrueux. Donc maintenant, ça m'arrive pratiquement plus. Ça veut pas dire que j'ai plus de trop phénomènes, j'en ai beaucoup moins. et Mais waouh, c'était chaud. Hein. Alors du coup, j'avais développé, euh, il y a pratiquement 25 ans en arrière, des des trucs de folie. Et, et j'ai vu à plusieurs reprises mon propre système se mettre en place. C'est dingue. <rire> est certains ils me disent, c'est est, Apportons-lui la camisole, il est pas grave, l'essentiel c'est d'être persuadé que c'est vrai, et si c'est on est persuadé que c'est vrai, ça le devient forcément euh, mais en place un système de défense, maintenant même plus je mets un système de défense euh, j'en ai plus besoin, alors parfois je me fais agresser par le dos, ça m'arrive encore mais j'arrive à le neutraliser tout de suite par le dos, ça m'arrive assez souvent, toujours le haut du dos c'est ma partie la plus vulnérable et euh, ça m'arrive toujours par là et euh, alors du coup je dis, bah, des fois je m'endors avec une sorte de une sorte de une bouclier arrière juste pour pouvoir dormir tranquille. Je m'aperçois que ça suffit. Alors qu'avant je m'enveloppais littéralement hein. Et euh, mais c'est vrai que ça dépend avec la maturité Après on change de vision et puis après on est un petit peu différent quoi euh, Essayer de mettre en place un système, alors après chacun a sa propre évolution, sa propre façon de penser, sa propre structure, on ne peut pas mettre une généralité, dire il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, toi si c'est ça que tu vis, il y a des choses, mais euh, il est clair que par on prend conscience des choses, parfois on a peur, on n'est pas bien, euh, et puis en plus, ça maintient un niveau d'alerte maximal au niveau stress, et euh, tu te lèves fatigué, pas bien, irascible, et du coup, tu passes une mauvaise journée, t'es mal, quoi. T'es pas toujours bien. Alors, des fois, dans la journée, tu oublies un petit peu tes problèmes nocturnes et puis après, dès que la nuit revient, le stress revient, quoi. Donc, euh, apprendre à, à trouver un équilibre. Euh, bien, euh, moi, je le fais maintenant, de temps en temps. Je me suis aperçu que j'avais de... Que je me dis doucement, parce que ça craint. Euh, allez, on va le dire comme ça. Puisque, bon, on me dit de le dire, Je le dis. Euh, moi, par exemple, la nuit dernière, j'ai vu que dans une autre phase de la réalité, ma chambre, attention, Berthe, sous le lit, il y avait des... Qu'est-ce que ça peut être Comment je pourrais appeler ça des... des petites créatures un peu immondes, un peu dégueulasses, pas très belles, qui vampirisent, on dirait des sensu je sais pas ce que c'est. Mais c'est pas dans la réalité celle-ci, c'est dans... la même chambre dans une autre phase de la réalité. Et, et sous le lit, elles se glissaient là, parce qu'elles étaient capables de me pomper mon énergie, euh, et je l'ai vu encore cette nuit, oh, c'est pas vrai, alors du coup, euh, j'ai mis en place un système qui, qui, qui les repousse, je ne peux pas les tuer, moi je peux pas les tuer, je sais pas faire moi, hein. et euh, du coup, elles ont plus envie de venir, j'ai mis en place, c'est vrai que ça paraît fou, hein. Et moi, c'était très flagrant. Chaque fois, ça se décide. parce qu'elles adorent euh, nous drainer nos émotions, pendant qu'on dort, euh, nos énergies. C'est pas forcément négatif, mais c'est pas agréable. Quoi. Et euh, c'est étrange de voir qu'il existe une autre polarité de ce monde-là qui n'est pas très beau, quoi. Comme il existe d'autres polarités beaucoup plus lumineuses. Pareil, il y a d'autres dimensions où c'est presque l'exacte réplique de ce monde, mais un peu différent. Avec d'autres créatures et comme on n'a pas conscience de ça, ben on se fait agresser dans d'autres dimensions puisque notre ce que nous sommes a des ancrages en plusieurs phases en réalité. Si on devait détruire une âme, je dis ça mais n'importe. Bon. disent qu'il y a 50 phases. Moi, j'ai toujours dit qu'il y en avait 52, mais euh, euh, il y a presque 50 phases dans la réalité, 52 phases. Si on devait détruire une âme, il faudrait la détruire sur toutes ses de faces. Et, euh, et on pourrait la détruire. L'immortalité de l'âme, elle est relative. Mais encore faut-il être capable d'atteindre les de faces. Parce qu'il y a des dimensions où ils sont... C'est du délire total. C'est impalpable, incompréhensible, perceptible, insaisissable. Donc, euh, beaucoup parlent de simplement... Je parle pas de de niveau multidimensionnel, parle pas de ça. Là, c'est en vrai de la réalité qui construit une chose, un objet même, qui peut être ancré sur plusieurs réalités en même temps. Ici, si je veux, par exemple, imaginons que j'ai ce pouvoir-là. je suis parti loin. Là. Je casse un objet, je casse une bouteille, un vase, qui est très important. Tiens. il est cassé. Euh si j'ai un certain pouvoir de perception dans les autres phases de la réalité, je vais voir en réalité que l'aura de l'objet est toujours intacte. L'objet est en miettes et pourtant, lorsque je regarde à un autre niveau de vision, dans une autre phase, il est toujours intact. Comment ça se fait Au niveau corps énergétique de cet objet, il est toujours intact. Et pourtant, l'objet physique est en miettes. Et si j'avais le pouvoir de lui restaurer, d'utiliser les autres phases qui sont encore intactes, mais ça va vite, hein, pour les objets surtout, parce qu'il n'est pas vivant proprement dit, il n'a pas de conscience, c'est très rapide. Mais un objet peut garder la mémoire de sa forme quelques minutes, quelques heures, quelques jours. Et certains objets qui ont été fortement imprégnés peuvent rester des fois des dizaines d'années avec la mémoire de ce qu'il a été. Wow. Et du coup, euh, quelqu'un qui aurait un certain pouvoir métaphasique, métaphasique je et oui, c'est ça, pourrait probablement remémorer à la matière elle-même le souvenir de ce qu'il a été, et du coup, le réparer. Délirant quand même. Hein. Parce qu'en réalité, euh, toute matière a une empreinte énergétique dans toutes ses phases. Je rentre dans des délires mais bon, c'est pas des délires parce que c'est indémontrable, donc c'est pas la peine que je continue là dedans. Mais c'est vrai que ça, c'est un des mes trucs hein, que j'ai pu voir à mon niveau, que je vais dire à ma façon, même si certains me diront c'est fou, ça existe pas. Je dis c'est pas parce que tu l'as tu, tu ne l'as pas vu, pas perçu, pas démontré scientifiquement, et que tu n'as pas l'ouverture de perception suffisante pour comprendre que la réalité a des ancrages et des connexions dans toutes les réalités, aussi bien temporelles que physiques. C'est très complexe. Ce qui fait la réalité est quelque chose d'énorme. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vous dis, que même si on a affaire, par exemple, à des entités qui veulent contrôler, imaginons, euh, ils n'ont pas le contrôle total. Il y a des moyens de sortir, mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, comme on est maintenu dans l'ignorance et l'oubli, on a oublié comment, euh, comment sortir. En réalité, on va se cantonner à des visions de base astrale, etc. Presque de l'unidimensionnel. Alors qu'en réalité, euh, euh, les sorties sont là, mais on les voit pas, c'est tout. Aïe, aïe, aïe. Je suis parti loin, là, hein, encore. Je sais pas à quelle heure j'ai commencé. Je sais même pas quand c'est que j'ai commencé ma vidéo. C'est comme ça. Alors, Corinne est là, coucou. Elle a pas eu de contact face de facebook. Alors, regarde un petit peu, vous avez vu, je suis parti complètement spontanément, je suis parti dans des délires, c'est incroyable. Non, je fais beaucoup d'humour avec ça. De toute façon, tout ce que vous aurez de moi, toujours, 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 c'est le spontané. Alors, des fois, je vais sortir des trucs. Ah, je vois que j'ai moins de demandes qu'en soirée, quand même. C'est clair que c'est la mauvaise heure. Là, tout le monde est parti manger. Etc. etc. Alors, Je regarde si encore j'ai une question. Puis éventuellement, on pourra, je referai ça à l'occasion. Voilà, ce que je vous vois discuter. Hop, ah tiens. Il y a deux... quelques questions, point d'interrogation bleu, là, que j'ai vu, flagrant. Hop, 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 hop. Voyons. Bonjour. Le fond d'écran derrière vous reflète-t-il la réalité Nombre, disposition, eh, celle apprises dans nos livres à l'école, j'entends par les planètes, y compris la Terre. Bon, là, ça, c'est surtout un décor, euh, C'est censé être la Terre, mais elle est un petit peu avec sa Lune. C'est pas à l'échelle. Hein. C'est juste pour faire un décor. C'est sympa. Moi, puisque j'ai, euh, pendant longtemps, comme j'étais un voyageur nocturne, Certains disent que j'ai voyagé juste dans mes rêves, mais bon, moi, je suis allé bien au-delà de ça. Et euh, quelque part, j'ai toujours été un petit peu dans l'imagination, dans le rêve, côté cosmique. Ça m'a toujours fasciné, quoi. Depuis toujours. Et du coup, bon, bah, de temps en temps, j'ai quelques décors un petit peu. Voilà. Ça change un petit peu, bien Y compris la Terre. Euh, la réalité, non. Je dirais un de mes aspects, c'est plutôt un, un des aspects de ma réalité ou de ma personnalité. Oui. On peut le dire comme ça. Et On continue un petit peu. Oh, Qu'est-ce que c'était ça C'est quoi un PO oh, On va rentrer là. Nicolas Harry, Michel, as-tu entendu parler du vortex des réformés à Marseille Ah non, c'est-à-dire d'un vortex naturel. sur les vortex, on entend parler régulièrement dans le sud. Il y en a souvent, souvent en Provence faisant faire expérience d'événements paranormaux certaines personnes alors les, les expérimentations ça date pas d'aujourd'hui il y en a eu des tonnes, y compris en Suisse dans notre LHC enfin, le, le cyclotron là, qui est l'accélérateur de particules euh, après les vortex dits naturels il y en a pas mal en Provence il y en a pas mal euh, mais chaque fois qu'il y a une sorte de vortex énergétique il y a souvent, souvent euh, lié fortement lié, il y a toujours une... à chaque dépression, il y a toujours une pression, il y a toujours un équilibre qui s'installe, donc il y a parfois ce qu'on appelle, certains appellent ça des gardiens, en réalité ce sont des énergies qui sont à l'entrée des vortex donc c'est très très délicat alors voilà, donc euh, non, je pourrais pas expliquer parce que je suis pas au courant de celui-là en tout cas Galaxy féerique. donc merci Nicolas Galaxy Michel. Moi, c'est l'inverse. Ce soir, je tombe dans mon lit comme une pierre. Des fois, je me réveille la nuit et je me rendors, et je me rendors illico. Est-ce normal Je suis fatigué. Alors, chacun va vivre à sa façon les montées en énergie, les perturbations éner énergétiques qu'il y a énormes en ce moment. Euh, Certains, euh, c'est parfois mon cas euh, ou oh, sont des sommeils très, très, très perturbés parce que le sommeil il est lié au rythme de la vie, hein, au rythme biologique. Et, euh, et la fatigue aussi. La fatigue hein, très pesante et omniprésente, ça fait que je ne suis pas en phase. C'est pas bien, hein. euh, J'ai eu ma période où, où, euh, où carrément je n'arrivais pas à me réveiller. Donc, je, mais ce n'est pas un sommeil très équilibré. C'est plus, c'est trop lourd. J'ai l'impression de faire une tonne. Donc, je, je parle un petit peu à, à ta place, mais euh, c'est pareil. C'est une forme, c'est un trouble du sommeil. C'est un trouble de de l'éveil. Beaucoup de sous-entendus là euh, qui captera. Euh, c'est un trouble. C'est un trouble. C'est pareil. Chacun va le vivre à sa façon et selon son niveau énergétique, son équilibre du moment. Soit il y a des déséquilibres qui sont très prononcés. Donc, euh, moi, ce que je pourrais te suggérer, c'est de... De, de, dormir ou, euh, si tu pouvais, c'est pas toujours évident, je sens que c'est pas toujours facile pour toi. Si tu pouvais, euh, laisser filer quelque temps euh, le sommeil, c'est-à-dire la fatigue, il faut bien que tu la, que tu l'imprègnes pour te, te resynchroniser. Donc, il faudrait, s'il faut dormir 12 heures à un moment donné, ben, dors 12 heures. C'est pas toujours facile de faire ça lorsqu'on a une vie de famille, mais, euh, et s'il faut dormir deux fois, y compris une sieste, ben fais-le, parce que quelque part tu dois resynchroniser quelque chose. C'était synchrone. Ça, c'est c'est grosse fatigue. oui J'ai mis la main sur le micro, j'espère que ça n'a pas fait un gros bruit. Et euh, donc il faut se resynchroniser, se resintoniser, tout, se réharmoniser, se réaligner. Tu vois ça Et la fatigue, c'est souvent lié à comme déphasé un bon repas, l'ascension est un moyen de sortir de la matrice définitivement. Oui. J'avais abordé le sujet un petit peu, mais là, je ne vais pas commencer le sujet aujourd'hui parce que là... Mais bref, euh, de son vivant, il... oh, j'ai déjà dit, de son vivant, et ça serait utile de aujourd'hui, parce que moi, j'ai eu l'information de plus en plus précise d'être capable de pas de fusionner, parce que c'est le mot fusionner est un peu fort, mais c'est intégrer, fusionner, recréer, rebâtir, reconstruire. Je sais pas comment le trouver, le truc. Il s'agit de son vivant, de s'intoniser, de, de créer une sorte d'osmose parfaite, presque fusionnelle, presque, j'allais dire, parce que le terme fusion, pour moi, c'est trop fort, mais c'est presque ça, hein, mais entre l'esprit, esprit peut-il fusionner Je parle pas de cet esprit qui est plus haut. Hein. On a, nous, une sorte d'ancrage dimensionnel qui, qui projette la vie. Sans ça, on n'est pas vivant. Hein. Je parle de cet esprit-là. L'esprit esprit directeur, c'est encore autre chose. Et du coup, il faudrait le fusionner avec euh, notre petite âme, ce qu'on peut appeler le fragment d'âme. Je parle pas de l'âme globale. Je parle de ce fragment qui, qui, nous, qui nous ancre donc, c'est projeté, compliqué. Il y a une fusion à opérer là, de notre vivant. Ça serait le scénario, je trouve, le plus possible. Donc, il faudrait s'adapter à une modification profonde de notre structure corporelle, physique, énergétique. Et du coup, on deviendrait enfin ce qu'on est censé être, des êtres plus sur une structure cristalline, plus sur une structure, une structure diamantine. Certains seront plus cristallines, d'autres seront beaucoup plus diamants. Vous savez que nous sommes sur une base carbone. Hein Nos corps sont basés sur une base carbonée. Le carbone est noir, opaque, il ne laisse pas passer la lumière. Par contre, le, le diamant, parce que ça, il est soumis à de fortes pressions, il devient translucide. Étrange, non et on est constitué de ça, du matériau de cette terre. Est-ce que vous arrivez à me suivre un petit peu? Si on parvenait à ça, ce serait une transmutation. Une transmutation telle que nos corps seraient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus solides. Ils ne crèveraient pas aussi vite. Ils ne seraient plus aussi malades. Ils seraient pratiquement incassables. Vous pourriez sauter d'un immeuble de 15 mètres. Euh, vous sautez, vous faites pas mal, quoi sauter. Voilà. Les eaux seraient tellement solides. La structure au niveau de densité, ce serait pas forcément quelque chose de plus lourd, ce serait plus dense, sans étant plus lourd. Je sais pas comment l'expliquer, c'est une autre structure, un autre maillage, comme on parle de nanotubes basés sur le carbone encore, et nanotubes, la nanotechnologie basée sur le carbone. Et euh, du coup, on crée des structures beaucoup plus solides qui sont très légères mais néanmoins. Alors ceci, ça paraît de la science-fiction et du délire total, mais pourtant j'ai eu cette information que ça serait une des grandes possibilités de l'évolution humaine pour échapper à ce qu'on nous a fait subir, entre guillemets, par transmutation, parce que le charbon finit, le charbon, le carbone, à un autre niveau, le carbone finit tôt ou tard par compression, par évolution, par devenir une sorte de diamant brut mais ça peut devenir aussi un niveau différent, un niveau cristallin. Alors, cristal, on le voit comme fragile, mais au niveau cristal, c'est pareil. S'il si est capable de canaliser, de filtrer, de faire passer la lumière, je ne vous dis pas l'intensité énergétique qu'il y aurait. Il n'y a plus de fuite, là. Il n'y a plus de fuite, là. On se retrouve avec une sorte de, de superbe... Comme notre corps énergétique deviendrait une centrale énergétique, je ne parle pas à moitié. Hein. Du coup, vous auriez la potentialité euh, d'un million d'individus euh, et avec une puissance extraordinaire. quoi. n'y plus rien à voir. Et du coup, on, on ne peut plus se maintenir dans cette réalité-là. Il pourrait y avoir une évolution, une forme d'ascension vers une autre Terre. D'où les, les phases que je vous parlais tout à l'heure. La Terre a d'autres phases. Et du coup, on aurait l'impression d'être au même endroit, dans une autre terre, mais ça serait une terre qui serait adaptée à notre nouvelle physiologie. C'est une des évolutions qui est censée nous arriver. Et c'est pas quelque chose de simple, quand même, hein, qui pourrait se passer, d'ailleurs, après le flash. Hein Alors, ça fait beaucoup de beaucoup de choses. À hein. cinquième dimension, le piège, plus doux, mais sûrement plus compliqué à sortir. C'est très complexe tout ça. Et c'est pas simple. Il y a beaucoup d'informations erronées, beaucoup de choses qui ne sont pas évidentes, mais en tout cas, le clair net. Allez, est net. Il sortir de là. Alors, portail organique, un esprit non humain. Ok. Pause, Michel. Vas -y. Ouais, ouais. mais Ose, Michel, vas-y. J'ose un petit peu, mais je ne vais pas à fond quand même, parce qu'autrement, vous allez me prendre pour un cinglé. En dire, on entend beaucoup parler de cette ascension, mais on ne la voit pas beaucoup. Alors, c'est pas qu'on ne la voit pas. C'est qu'on ne peut pas l'avoir. On la vit pourtant et on en souffre. Certains en meurent. Malheureusement, c'est au moment des gens meurent parce qu'ils sont... n'arrivent pas à s'adapter physiologiquement et qu'en plus il y a des forces opposées qui nous empêchent de canaliser. Donc du coup, beaucoup de gens meurent. Certains. Mais néanmoins, on, a... on commence à avoir des. On commence à ressentir les premiers effets. Pour certains, ils sont très en avance. Ils ont déjà subi de gros effets de cette. Moi, je ne parle pas d'ascension, j'ai du mal avec ascension. Euh, je parlerai d'évolution, de modification. Euh, et, euh, et paradoxalement, euh, on n'est pas là, nous, à nous analyser au niveau moléculaire, notre, notre structure. Hein. Qui pourrait faire ça On ah ouais, c'est bizarre, hein, tu es un mutant, toi, mais non, j'ai aucun pouvoir. Parce qu'on associe toujours l'image d'un mutant à un type qui peut sauter par-dessus les immeubles ou s'agripper à un mur. Mais ce n'est pas le cas. C'est pour ça que ce n'est pas quelque chose peut-être euh, qu'on va comprendre, qu'on va appréhender facilement. C'est recommencer avec un différent Absolument ancien. Euh, il y a des fois, c'est vrai que c'est tentant de, de sortir du jeu comme ça, mais en réalité, si, si on te refait revenir, ce n'est pas bien. Quoi. et Il y a de ça. Hein. Je suis désolé, hein, Carole. Alors, Alias, bonjour, vous entendez quoi pour s'échapper de la matrice Vous attendez quoi Alors, chacun aura... Un... Alors, certains sont venus ici spécifiquement, voilà l'information, pour vivre au niveau restrictif, avec les mêmes lois que vous, des non-humains, des gens différents, des êtres plus évolués sont revenus ici se plomber dans la matière pour euh, vous aider depuis 40 ans, facile, à débroussailler, essayer de faire sortir de le plus possible les gens de la prison. Et certains ont été pris au piège aussi avec. Donc, ça ne veut pas dire que ces gens ont évolué parce qu'une fois qu'ils sont ici, ils sont aussi embourbés que les autres. Ils ont juste quelques connaissances en plus, c'est tout. Ils ont plus d'aptitude à guérir, mais quelque part... Euh, ils sont pris dedans. Hein. Et euh, c'est un sacré merdier quand même. Hein. Mais néanmoins, beaucoup sortent. Et en ce moment, il y en a quand même pas mal. Hein. Et oui, je sais que ça se voit pas, évidemment, ils sont pas là et ils sont pas revenus. Hein. Ils veulent pas revenir. Hein. cela Je fais beaucoup d'humour avec ça. Carole, coucou. J'allais le dire pareil, un corps d'asticot. Voilà. Est-ce vraiment important Michel, comment se barrer d'ici Certains y arrivent-ils Alors, j'ai déjà répondu, Coco, oui. Et en ce moment, il y a pas mal de gens qui arrivent à se barrer, Ils partent, parce que dégoûtés, dégoûtés. Et ils sont arrivés à trouver la sortie. Certains, il faut trouver des sorties, euh, lorsqu'on est dans la strade, Euh il y a des sorties qui sont non conventionnelles, qui vont paraître absurdes, aberrantes, parce que c'est ça le principe. Si vous avez euh, une prison qui commence à avoir des fuites de partout, qui a plus... Euh, le grillage qui vous entoure complètement. Donc, on va vous faire croire que c'est pas par là qu'il faut passer parce que ça a l'air trop difficile. Et c'est paradoxalement, ça sera par là qu'il faudra passer. Je sais pas si vous me suivez. Et certains l'ont compris. Du coup, il commence à y avoir des gens qui arrivent à sortir. Oui. Et il y a beaucoup de gens qui, soi-disant, sont morts, mais en réalité, ils sont partis. Ils sont sortis de là. Alors, c'est souvent... Euh, c'est le symptôme qu'on verra ici, non Les gens, ils se sont pas réveillés. Quoi. Ils sont dans le coma. Ils sont malades. Euh mystérieusement ils sont vite partis quoi. Christine transformer le plan en or transformer son corps en lumière on est déjà de la lumière à un autre niveau au niveau dense on est de la lumière cohérente mais euh, c est, c est, le problème c'est qu'on parle de à un niveau subatomique Donc, euh, le but est d'arriver à devenir quelque chose qui catalyse la lumière qui la stocke et qui la garde, qui ne la perd plus. Et euh, le but est d'arriver à le faire, mais à un niveau cellulaire, pas à un niveau subatomique. Je ne sais pas si tu me suis. Alors du coup, c'est une grosse transformation quand même, qui peut-être ne changerait pas forcément énormément le physique, euh, mais qui aurait quand même quelques différences, mais qui en fait euh, permettrait de permettre au corps de stocker de filtrer, de raffiner plus vite et beaucoup plus intensément la lumière. Et du coup, au niveau moléculaire, on devient autre chose. Parce qu'au niveau subatomique, on l'est déjà. Donc, ça, C'est compliqué. Mais bon, le problème, c'est qu'au niveau subatomique, on est dans un autre règne et un autre niveau de cette réalité. Même si c'est intriqué, on arrive au même moment, mais on n'a pas accès en conscience à ce niveau facilement. Lorsqu'on manifeste la réalité par notre conscience, on le manifeste au niveau atomique, moléculaire, pas subatomique, et encore. Des fois, au niveau particulier, donc on est dans le quantique, mais quand même, on est à la, on n'est pas trop bas. On n'arrive pas, parce que quand on arrive à des corps de lumière, par exemple, un électron, je ne me rappelle plus, je suis désolé, je ne suis pas un physicien. Donc, mais un électron est composé de pas mal de photons, comme par hasard de milliers ou de millions de photons, je ne sais plus. Donc, on s'aperçoit forcément que un électron qui génère de l'énergie, de l'électricité par saut quantique est fait de photons, de lumière. C'est étrange quand même. En partie, évidemment. Pas en totalité, mais c'est pour ça que du coup, on est déjà des corps de lumière. Mais à un autre niveau, et temporel, et physique, c'est pour ça que c'est très complexe, c'est pas demain la veille qu'on arrivera à l'expliquer facilement waouh le temps qui galope alors la 5G Madeleine, donc merci Christine Madeleine, euh, la 5G n'est pas un peu comme si nous étions dans un micro-ondes et la 6G alors, qui nous... Ils sont déjà en test 6G euh, là pour l'instant, nous ça sera 2020 la France, la 5G je vous dit pas les perturbations et les maladies qui vont commencer à arriver. On est dans des fréquences là, c'est considérable quand même. On est vraiment dans un monde pour nous techniciens, je suis technicien, un peu inconnu quand même, parce qu'on est dans des fréquences qui n'ont jamais été exploitées, connues. Et mais j'ai pas l'information, mais on, quand j'ai vu, j'ai eu l'information qu'on me dit, ça y est, on nous refait euh, un bouclier électromagnétique autour de la Terre. Ah non, sérieux? Avec la 5G, la 5G est, est le stade intermédiaire. C'est pas encore le stade ultime. La 6G sera peut-être plus au point. La 5G est encore limitée puisqu'ils sont obligés, c'est son point faible, de mettre des émetteurs partout, partout, partout. Il va y en avoir de partout sur tous les toits parce que euh, comme l'onde est beaucoup plus, euh, elle est dans les hautes fréquences. Oh, je te prie, Et euh, dans les, du coup, ils sont obligés de mettre des émetteurs beaucoup plus proches. Il y en aura partout. Alors, du coup, c'est un gros point faible. Alors, alors, du coup, il y a des satellites partout. Ils vont quadriller. Euh, ça va être dur. Hein. Nous étions dans un faux micro et la conscience élevée, peut-on y échapper ben, Éviter que ça se mette en place euh, ou que ça soit au point. Pour l'instant, l'information que j'ai, c'est que ça va bugger partout. Ça ne va pas être fiable pendant pas mal d'années. Mais ils sont déjà en train de travailler sur la 6G qui pourrait être encore plus haut en fréquence, mais avec un système qui pourrait entre guillemets euh, rayonner d'une autre façon. Du coup, il n'y aurait plus besoin. Ça serait comme les, la 2G et la 3G du début, c'est-à-dire que bon, on peut mettre un émetteur tous les, tous les kilomètres, tous les 5 kilomètres, euh, ça marcherait. Alors que avec la 5G, pour l'instant, ils ont du mal avec ça. Il faudra vraiment par pâté de maison. Dans un rayon de 300 mètres, il faudra chaque fois un émetteur. Quoi. Ils vont en mettre partout, sur tous les toits, les grandes villes, il y en a partout. Ça va être camouflé dans les panneaux signalétiques, dans les panneaux, de, dans les, dans des poteaux, dans des arbres, il y en aura partout. Et euh, c'est du délire. C'est du délire total. C'est pour ça qu'au début, la 5G, ça, ça va être à la fois performant et très... ça va être limité. quoi. Et au début, ça va pas être ça, je pense. Enfin, il a ce sujet. Et après, il y aura une intelligence artificielle pour diriger le tout, ça va être cool. Mais bon, je vous dis, c'est pas encore, hein, c'est pas encore ça. Heureusement. Hein. Alors, peut-on y échapper? On peut toujours y échapper. Pour l'instant, c'est des tentatives désespérées au niveau d'essayer de reprendre le contrôle. Mais ça, ça va être chaud, quoi, quand même. Ça va être chaud, ça va être un petit peu spécial. Hein. Un coco, sortir maintenant, si tu es là, c'est pas pour rien. C'est bien, c'est une belle expression, hein, ciel. Si tu me dis, la vraie question, c'est que si tu veux vraiment sortir maintenant, si tu es là, c'est pas pour rien. Et quelque part, il y a beaucoup de personnes euh, qui sont là, euh, parce qu ils l'ont voulu. D'autres personnes qui ont voulu être là, mais qui sont retrouvées piégées. Euh, c'est un petit peu plus compliqué. Là, euh, Galaxy Fiery, Michel, il y a quelques années, j'ai rêvé que des milliers d'images défilaient dans ma tête alors que j'ai eu les yeux, les yeux grand ouverts. Une voix m'a dit, maintenant, tu vas voir. Ça veut dire quoi selon toi ben, Je n'ai pas vu ce que tu as vu, mais euh, il est probable que tu as eu accès à, à certaines informations. ce que je, je nomme, moi, le flux Alors Certains appellent ça la cacha. Moi, Pour moi, c'est pas la cacha. Ça. ça, ce sont les informations qui circulent dans le maillage de conscience le maillage de conscience, c'est quoi C'est l'inconscient collectif. Au sens large, l'inconscient et le conscient. Et euh, la l'akacha, c'est pour moi une plus une bibliothèque. Et, euh, et du coup, euh, moi, ça me le fait lorsque je suis dans un état de conscience entre deux, forme légèrement méditative, relaxation légèrement, ça suffit, je ferme les yeux et les images commencent à arriver. Il est très difficile de focaliser et d'apprendre à utiliser les informations qui nous intéressent. Au début, on est un peu submergé par toutes les informations. Le but est d'apprendre ici. C'est comme si tu étais un scanner tu vois, ou un poste de radio et que tu sois pas capable de focaliser sur un, un canal ou un autre. Donc, le but pour toi, la, la, on, te, on te disait ça, tu n'as pas réussi peut-être à percevoir, c'est que tu devrais être capable tu devrais être capable par la conscience de focaliser sur une image plutôt qu'une autre c'est-à-dire de être capable de te diriger là-dedans de changer ou de chercher la fréquence que tu veux donc quelque part c'est ce qu'on me disait c'est ce j'entends c'est que quelque part euh, tu dois être capable tu tu as les aptitudes mais tu sais pas comment t'y prendre comment régler la fréquence ce que moi, j'appelle le flux. C'est une masse d'informations. Il y en a beaucoup. Cette information est parfois sans intérêt. Si c'est l'inconscient collectif, c'est du tout, n'importe quoi. Il y a énormément d'informations. Et du coup, euh, tout ça, c'est être capable de focaliser dessus. Aussi bien se connecter sur quelqu'un, euh, aussi bien que, quelque part, ne pas se laisser noyer dans l'information et ne pas devenir fou, quoi. Pour moi, c'est que tu as les aptitudes, c'est ça qui t'est dit, dit, tu as l'aptitude de pouvoir accéder aux informations de l'inconscient collectif. Il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi faire. Hein. À toi de, de le travailler ou pas. Isabelle, quand nous quand nous, nous perdons, je suppose, nous perdons éthérique peut-on le récupérer le, le corps éthérique. Alors lequel Le corps énergétique, le double physique niveau énergétique. Quand quand nous perdons notre corps éthérique, c'est un petit peu étrange de le aller comme ça. Alors je meurs, imaginons, arrêt des fonctions vitales, le cœur s'arrête, le cerveau s'arrête, je me retrouve très rapidement décorporé. Bon, on va trouver à côté de mon corps, je suis dans mon corps d'énergétique, mon corps éthérique, ce corps énergétique aura une durée de vie assez limitée, quelques jours. Je suis capable à ce niveau-là, si je le sais, si je le comprends, de de vampiriser l'énergie de quelqu'un d'autre, de la famille, c'est le plus simple, pour me maintenir un peu plus longtemps, ou pas. Plusieurs choses peuvent se passer là. Je peux euh, m'absenter, comme si je passais dans le l'informe. Puis, je réapparaissais deux jours après, mais j'aurais eu l'impression qu'il s'est passé que quelques secondes. Et euh... C'est pour ça que je dis ce corps énergétique, on peut pas le perdre. Si tu perds le corps énergétique, c'est que, es... que déjà, tu es passé sur un autre plan. quoi. Tu as déconnecté ton corps physique, tu as déjà perdu ce corps, tu as déjà commencé à déstructurer ta... des parties de ton corps, il manque plus que le mental, et puis là, tu es devenu euh, à nouveau un être, un esprit non c'est pas un esprit parce que c'est pas le vrai terme je dirais mais tu redeviennes toi quoi. c'est pour ça que c'est étrange comme question peut-être qu'on parle pas de la même chose euh, parce que si tu perds le corps énergétique ça veut dire que tu as, as passé deux stades à tuer tu es morte deux fois je vais dire mais en fait c'est le processus de la mort qui fait qu'on perd des, des parties, c'est comme si j'enlevais enlevé un costume en fait. Hein. le costume de la mort hop j'ai perdu mon corps physique Hop, après je corps mon corps puis et un peu plus tard je peux perdre mon corps émotionnel pas certains restent dans l'astral mort très longtemps des siècles parfois et ils sont dans le corps mental émotionnel émotionnel mental vous voyez ils restent là très longtemps soit dans leur enfer personnel soit dans leur paradis personnel et on est toujours dans le corps émotionnel et le corps mental mais normalement, dans le côté évolutif, pour, euh, on est censé se déshabiller de ça aussi pour remonter encore plus haut et repartir dans un cycle ou pas. Et le but est d'échapper à tous ces cycles infernaux aussi. Je sais pas si tu me suis. C'est pour ça que c'est un petit peu étrange comme question. J'ai entendu qu'il greffait des corps éthériques sur des robots. Waouh alors là, ça voudrait dire quelque part qu'ils essaient de simuler. Wow. Ça, je suis pas au courant. Hein. Parce que là, du coup, euh, on essaie de resimuler la vie sur des intelligences artificielles. Donc, ça serait une sorte d'hybride entre un androïde et un vivant. C'est chaud quand même. Comment ils font pour entretenir le corps éthérique qu'il reste en vie qu'il reste vivant. Comment est-ce possible recréer un lien comme avec un corps physique ah, J'avoue que ça me laisse un peu perplexe. Je ne vois pas comment c'est possible. Waouh wow. C'est bien qu'il y, a... y a des gens qui ont des des êtres qui ont des milliers, voire des millions d'années d'avance d'évolution, mais là, c'est des, des fils entendement Un portail organique, je veux bien, parce que c'est un corps physique, un corps biologique quand même, qui a déjà sa... Même s'il n'a pas de conscience pure, il a quand même un, un... Il a un corps vivant, conscient, non, mais vivant. Alors qu'un robot, bah, c'est du délire, quoi. Alors j'aimerais bien savoir comment ça marche. Hein. Parce que, ah, je ne vois pas comment on peut faire fonctionner le robot avec le corps énergétique, comment le relier. Ah, pourquoi pas, mais je ne vois pas comment. Il faudrait couper les circuits de tous les. moi ah là là. Ouais, Jean de Dieu, je ne sais pas. Moi j'avoue que je reste perplexe, Nicolas Henry. Euh, le côté multifasique de la réalité est juste dingue à appréhender. Ah oui, peut-on réussir à se déphaser de la fa de façon consciente Je pense que même ça arrive assez souvent. On se, on se retrouve à côté de soi, on se retrouve déphasé, pas décorporé, déphasé. C'est-à-dire qu'on se euh, on, d'une certaine façon, un médium pur et dur, pas les médiums qui se prétendent médium, je te parle de quelque chose, sont capables de déphaser leur perception et de voir l'entre-deux mondes ou un autre monde ou une autre réalité. Donc, ils sont capables de percevoir une ou plusieurs réalités alternées. Donc, quelque part, c'est un petit peu un déphasage. Mais euh, c'est très rare quand même quelqu'un qui soit capable consciemment de voir plusieurs phases de la même réalité. Euh, si c'est le cas, c'est chaud quand même. parce que. Euh, mais, euh, ceci dit, euh, quelqu'un qui voit les, les décédés, pas tous, compliqué là, hein quelqu'un qui dit qu'il voit les décédés, il en verra quelques-uns, mais il ne les voit pas tous. Il en voit que quelques-uns. Il en voit certains et pas d'autres. Pourquoi prise de conscience, pourquoi avec lui je le vois, lui veut que je le vois, l'autre non, on est dans des sujets hyper complexes, et très très étranges, certains ne sont pas conscients, qui sont décédés, d'autres croient, ils le savent très bien, l'autre, voilà, c'est pour ça que c'est compliqué, mais quelque part, si une personne est capable de voir, juste les entités qui sont là, avec nous, hein, mais déphasées, avec un corps non physique, donc non matérialisé, mais qui néanmoins est là, au niveau énergétique, s'ils sont capables de les voir, donc son, son cerveau est capable de recréer une image par rapport à ce qui est envoyé comme information, parce que c'est ça, hein, c'est une information qui est interprétée, Et euh, mais l'entité est bien là, Et quelque part, c'est aussi un moyen, la médium médiumnité est un moyen de voir, une autre phase, de façon consciente. Mais après, voilà. Est-ce que quelqu'un pourrait pro se programmer à essayer de voir ce qu'il n'est pas censé voir Je suppose que oui, s'il en a fortement l'intention. Mais euh, sera-t-il capable de se remettre en phase après, avec sa propre réalité J'en sais rien. Si on est comme ça, est quand même... il y a quelques raisons quand même. Hein que... Ça fait chaud quand même. Ouais. Allez, Nicolas. Galaxie Michel, quelques mois plus tard, j'ai eu un autre rêve où une voix me disait « Maintenant, tu vas entendre. Ben » Voilà, c'est pareil. Et moi, je répétais « Non, je ne veux pas. » Ça signifie que des rêves bizarres, selon toi Non, non. C'est que tu es capable. Tu devrais être capable, si tu le souhaites. Parce que là, il y a beaucoup de blocages et de peurs. Tu devrais être capable de voir et d'entendre certaines choses en les canalisant, en, les en faisant des focus dessus. Alors, ah, Monsieur, Rive, il y accepter de recevoir ma sincère gratitude, bien à vous, commune du Cla, Isabelle, c'est gentil. Je crois que tu l'aimes. Ouais, déjà Isabelle. Je t'avais déjà vu. Ouais. Jean de Dieu, tu as, tu as fait quoi pour écarter ces entités sous le lit c'était pestilent, c'était pas très agréable. Euh, Qu'est-ce que tu as fait euh, euh, Dans mon esprit, j'ai visualisé un, un aspirateur. Alors, l'aspirateur, il ne les détruit pas, mais il aspire d'un côté, il les rejette de l'autre. Et, euh, et c'était amusant parce que quand on est à ce niveau, on peut matérialiser ce qu'on veut. Alors, du coup, je te dis, mais c'est qu'un rêve. Mais non, ça a marché. Moi, j'ai pensé à une sorte d'aspirateur as, et j'ai tout balayé. En fait, euh, c'est rigolo, hein, parce que si je crois en une chose et que c'est juste de l'illusion, c'est de l'imaginaire, et pourtant ça se manifeste. C'est pour ça que c'est très inquiétant à ce niveau-là, parce que lorsqu'on est déphasé, voire à un niveau d'astral un peu étrange, et, euh, et ben il faut faire très attention, parce que si je manifeste mes pires cauchemars, ça pourrait, ça pourrait prendre forme aussi. Mais, mais généralement, ce genre de choses, je sais pas comment l'expliquer, Ce genre de choses arrive spontanément. Vous sentez que c'est pas vous qui l'avez créé. Je sais pas comment expliquer ça. Vous voyez des trucs des, qui se passent, hein, vous voyez, des sortes de, de trucs bizarres à qui vont vous prendre. Et du coup, ça vient pas de moi, ça. Ça vient pour euh, me pomper, quoi. Et du coup, euh, moi, je, je balayais tout ça. Moi, j'ai mis, j'ai visualisé un aspirateur. Alors, c'est passé, et l'aspirateur, ça les rejette ailleurs. Et euh, du coup, ça m'a fait penser qu'il faut nettoyer assez régulièrement euh, les endroits où je vais me reposer, euh, régulièrement, souvent. D'ailleurs, je vous invite, ce sera le message d'aujourd'hui, je vous invite à le faire de temps à autre, ou vous, vous placez devant un lieu de sommeil, ça peut être la chambre, bon, et vous visualisez que vous la nettoyez, sous toutes ces phases ah vous savez pas comment elles sont enfin c'est pas grave c'est toute la réalité toutes les réalités de cette chambre partout où vous allez être votre corps va se reposer ça va être nettoyé 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 je, je, je nettoie hop nettoie. hop il y en a des trucs c'est dégueulasse là ça sent mauvais là c'est si, c'est ça bref vous nettoyez vous nettoyez vous nettoyez et à un moment donné bon ben je vais euh, créer un champ un champ de lumière un champ d'énergie quelque chose que je mets en place tout autour donc sur les six faces de votre pièce qui va en fait rendre c'est pas un bouclier pour vous rendre dans un coffre-fort verrouillé, c'est quelque chose qui va repousser une sorte de répulsif qui repousse. Ça suffit, il y a pas besoin de détruire. Moi je faisais ça quand j'étais plus jeune, je me sentais tellement agressé, je créais un système défensif. C'est-à-dire que si quelque chose m'agrippait ou m'a touché, eh ben ça attaquait quoi, littéralement du coup, je me réveillais tous les matins complètement épuisé, lessivé. Ah, j'avais dormi, mais je me réveillais encore plus crevé que la veille. Et j'ai dit, mais ça ne peut pas fonctionner comme ça, C'est pas bon. Il y a trop d'énergie qui est déployée. Alors, il faut faire juste un système répulsif, c'est-à-dire qu'en gros, oh, euh, après, à un moment donné, j'avais même mis en place un système qui me rendait invisible. Intéressant, non du coup, euh, qu'est-ce qui fait que ça les attire Donc, euh, je ne sais pas ce que c'est, je m'en fous. L'essentiel, c'est de mettre en place un système qui me rende invisible et imperceptible. Et au cas où, s'ils le franchissent quand même, ça les, re ça les repousse. C'est pas agréable. Hop, Ils s'en vont. Parce qu'on on ne pourra pas de toute façon euh, repousser euh, toute créature, toute entité. Il y en a trop. Quoi. Euh, partout où il y a la vie, où il y a de la conscience, il existe toute forme de vie, y compris des formes de vie astrales. Il y en a beaucoup. Et donc on se fait parasiter, on se fait infiltrer, ça rentre dans notre corps, etc. Alors, de temps en temps, bon mais il faut réaliser et du coup, faut purger, faut nettoyer, tout simplement. Euh, parce que on s'est fait parasiter, comme on pourrait avoir toutes sortes de parasites qui sont parfois pas forcément négatifs, mais, mais qui nous puissent des forces et de l'énergie. Voilà genre de Dieu enfin, moi c'était mon truc. Hein. Alors c'est vrai que on pourrait penser qu'une le côté imaginaire hein. mais si on met un cocktail savant de j'imagine ce que je fais, j'y crois, je le mets en place et j'ai l'intention derrière, je sens que c'est vrai. Et du coup si on met ce cocktail de ressenti et tout ça, ben, ça se manifeste. Alors euh... Dans la vraie vie, c'est plus dur, mais dès qu'on est déphasé ou qu'on est dans un état de conscience modifié qui nous permet d'accéder à ça, ça permet d'accéder à des réalités alternées. Ça permet d'accéder et c'est plus facile. C'est seulement dans notre, ici, dans cette densité que c'est dur. On y arrive beaucoup plus. Autant on a accès à des trucs horribles de l'autre côté, parfois, mais si on a conscience de notre potentiel, on peut faire des choses incroyables aussi. Alors qu'ici, on, on se sent limité. Bref, euh, le temps file, je ne voulais pas faire une vidéo de trois heures, donc euh, je, je vais couper. Alors, moi, est-ce qu'il en reste encore une Allez, la dernière. Allez, je vous en mets encore une dernière. Un ah, mic. Mic, allez, Restez asservi dans ce système, ne pas s'éveiller rapidement par manque de temps, causé par l'obligation de travailler, stress, etc., ou devenir libre, etc se concentrer sur soi en sacrifiant tout c'est un grand débat là, c'est la grosse question euh, tu poses la, la, une vraie question existentielle ici euh, depuis un petit peu trop longtemps maintenant on a créé un système d'asservissement de l'humanité qui se base sur le travail le travail est une bonne valeur il faut travailler, etc alors qu'en réalité ce, tout ce système est pitoyable en réalité, il faut gagner de l'argent, il faut... Bon, pourquoi pas, hein mais si c'était juste, si c'était équitable, mais on voit bien que non. Euh, Aujourd'hui, de plus en plus de gens commencent à réaliser « Merde, mais je bosse, si je arrive pas à la fin du mois, je bosse, on augmente tout sauf mon salaire, donc on voit bien que quelque part, il y a un désir très puissant de gens qui ont pris le contrôle maintenant à 100%. Avant, il y avait un contre-pouvoir, mais il n'y en a plus. Donc, euh, et c'est très bien comme ça, hein au contraire ça y est jusqu'au bout, parce qu'ils vont je vous le garantis, ils vont vous broyer ils vont broyer tout le monde de plus en plus fort fort, fort, fort. fort. ils vont essayer de tout prendre jusqu'à la dernière goutte parce que ils sont cupides à un niveau, et puis ce sont des élites eux ils sont supérieurs et vous non je suis, je suis cynique quand hein, je dis ça, et du coup c'est très bien comme ça, parce qu'à un moment donné ça sera le seul électrochoc possible pour que les gens réagissent, ça y est, non mais non je ne peux plus, et du coup si ne peuvent plus, qu'est-ce qu'ils vont faire Soit ils nous massacrent tous, nous anéantissent jusqu'au dernier, soit tout change d'un coup. Parce que l'esprit... C'est pour ça que c'est très délicat. Ils savent pas trop comment jouer. Alors, pour l'instant, ils jouent un petit peu sur du velours, sur des œufs, Et euh, du coup, c'est un petit peu compliqué. Alors, évidemment, nous, à notre niveau, on se heurte à une réalité tangible, la réalité du quotidien. Comment vivre, etc. Comment alimenter, comment... On... Payer bien en source, j'en suis au même stade, puisque j'arrive pas à me faire payer personnellement. Beaucoup de gens me promettent de l'argent, mais finalement, on ne m'en donne pas. Euh, je fais du travail, je fais des trucs, et du coup, euh, beaucoup de gens vendent leurs trucs, euh, la théorie de l'abondance et de l'attraction, ils vendent leur stage très très cher, pour gagner de l'argent, mais en réalité, il euh, n'y a que qui en gagnent, quoi, parce que réalité, pas évident. On est dans un système mercantile qui est très dur à équilibrer parce que il est déséquilibré par nature. On a créé un système pyramidal où l'argent va vers le haut et non pas vers le bas, il ne réussit pas, il n'y a plus rien qui arrive pas. Avant, ça arrivait un peu, maintenant, ça n'arrive plus. Alors, du coup, comment être libre dans ce système C'est pas possible. Je suis direct, hein J'ai même pas une, une seconde d'hésitation. Comment devenir libre dans ce système On ne peut pas on a des journées de 24 heures, on a, en plus, en vieillissant, on est fatigué un peu, plus longtemps, un peu plus rapidement, on doit travailler, on doit faire les choses, on est dans le souci, dans les papiers, on est noyé dans la paperasse, on nous emmerde. Donc, est-ce que tu peux être libre dans ces contextes Non. Et c'est le but. Le but, c'est d'avilir, d'asservir, etc. Donc, on se pose pas de questions, on, fait, on regarde la télé, on s'en suit, etc. Donc, comment faire ah, ben, C'est qu'il faut, petit à petit, il faut déjà éveiller les consciences faut qu'à un moment donné, ça commence. ça. Les consciences s'éveillent de tous les... Alors, personne ne sait comment faire exactement. Tout le monde sait qu'il faut que ça change, que ce n'est pas juste, etc. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas comment faire. Alors, le problème, c'est que bien souvent, les gens utilisent le même système pour se battre contre le système. Aucune chance de gagner parce que si tu te bats avec les mêmes armes que le système, tu n'as aucune chance de gagner parce que c'est eux qui dirigent et qui ont mis en place les règles du jeu. Donc, euh, si tu joues avec leurs règles, bah, t'es mort. Hein. T'as aucune chance, mais aucune. C'est pipé d'entrer. Ah, ah, ah. Tu auras quoi On va te donner 50 hein, euros par mois. Ça va changer ta vie, fondamentalement. On va te donner 100 euros, ça va changer ta vie. On te donne 300 euros, ça va changer ta vie. Non. Fondamentalement, non. C'est pour ça que c'est terrible euh, de le dire comme ça. Très caricatural. Alors, partant de ce principe, c'est comment faire pour sortir de ce système de stress, de cycle journalier, où j'attends patiemment le week-end, et puis le dimanche, je suis déjà stressé, parce que le lundi reprend, ou je peux peut-être me mettre en maladie, ou j'attends les vacances que j'aurai trois semaines ici, péniblement, que j'aurai économisé. C'est lamentable. <coughs> non alors, comment faire Parce que cette question, Mick, implique que déjà, il y a le côté résigné, je ne peux pas sortir du système, je suis déjà dans ce système, je ne pourrai pas jamais en sortir, je ne serai jamais libre, j'ai déjà perdu. Bravo, tu rentres dans le système de 99% d'individus qui sont asservis. Tu. On est convaincu, parce qu'on les programmé pour, ils sont tellement puissants. On peut fermer que sa gueule. De temps en temps, on va arracher deux, trois trucs, deux, trois augmentations qui vont vite récupérer avec trois augmentations, eux, de taxes qui vont vite remettre en place pour vite récupérer le double. Et du coup, tu te dis, merde, comment on peut s'en sortir Avec ce système-là, on ne peut pas. C'est pour ça que je dis qu'ils y aillent à fond, qu'ils prennent tout. Mais qu'ils prennent tout. Et là, vous allez voir, une fois que vous aurez plus rien à perdre, tout le monde va réagir. Là, on va dire non. Là, j'ai plus rien à perdre, maintenant. Mais tant qu'on aura encore des trucs à perdre, c'est pour ça qu'ils essaient de pas trop prendre quand même, mais ils prennent. C'est pour ça que je leur je dis au contraire, qu'ils prennent tout. Allez-y. Il faut prendre à tout le monde parce qu'ils sont, ils sont tellement cupides, à un niveau. Ils se sentent tellement supérieurs ils ont un égo, on parle d'ego, surdimensionné, avec un côté compassionnel humain, qui est à zéro, même entre eux, ils, sont, ils se prédatent, même entre eux, ils se bouffent. C'est pour ça que c'est un système, aujourd'hui, qui arrive, à ah, qui est à bout de souffle, c'est l'ancien monde, on nous vend comme on nous pas pas c'est l'ancien monde, non, complet, et on sent bien que ce système ne marche plus, puisque la plupart des gens, toi, tout le monde, se rendent compte qu'il y en a marre encore, système démocratique en cul c'est du poulet euh, voilà, on est dans un système d'esclavage où rien n'est juste, rien n'est équitable tout est pyramidal et ces gens là qui se vendent ils ne, sont pas, ils ne sont pas supérieurs pas du tout mais voilà voilà donc c'est un grand débat, et il y aurait beaucoup de choses faut-il tout sacrifier, c'est pas évident c'est vrai qu'à un moment donné il y a ce qu'on appelle un lâcher prise à avoir parce que tant qu'il y a la peur sous-jacente de manquer, parce qu'on est euh, au niveau conscient programmé pour la survie, euh, c'est intéressant, non Et donc, au niveau instinctif, on s'accroche désespérément au peu qu'on a, c'est programmé dans, dans notre mode de survie biologique. Tant qu'on n'aura pas évolué à ce niveau-là, à un niveau beaucoup plus spirituel, je crois, je sais, je suis sûr que, on va me rattraper, je ne suis pas sans filet, je ne suis accompagné, j'ai cette capacité, je, je, je suis assez évolué pour. Tant qu'on reste au niveau basique, je vais dire du chakra racine, survie pure, eh ben, j'ai aucune chance de m'en sortir. Il faut impérativement, maintenant, reprendre conscience, avoir confiance que je suis plus que ça. Derrière la question de je suis pas libre, c'est je ne crois pas que je puisse m'en sortir. Derrière cette question, c'est, j'ai du mal à croire que je puisse y arriver parce que c'est le pot de fer contre le pot de terre. Donc, c'est impossible. Il y a beaucoup de, de croyances qui sont, c'est pas un jugement. Hein. Ce sont des croyances qui ont été fortement programmées dans l'humanité et qui fait que ça fonctionne, que 7 milliards d'individus sont dirigés par quelques milliers, voire moins, moins, sont peut-être qu'une poignée, en fait mais en fait, bon, il y a quelques millions qui ont des millions, ils utilisent le système, alors il y a en réalité une minorité. quoi. Euh, voilà. Tant qu'on sera au stade survie, j'allais dire au stade animal, on ne sera pas de vrais humains conscients. Le jour où on prend conscience qu'on a un pouvoir réel, parce que là, ça sous-entend derrière la question qu'il n'y a pas de pouvoir, c'est foutu. Tant qu'on pense en 3D, c'est clair, évident. Surtout que bon, les gens, les oligarques, les milliardaires, etc., n'espéraient pas la moindre compassion de leur part. Je, même pas Ce pas, c'est pas la peine. C est, c est, ils n'en ont pas. Donc, euh, voilà, en plus, ils ont un système égotique, une structure tellement élevée. Vous êtes témoins que rien, à leurs yeux. Donc, euh, une fois qu'on a compris ça, bon ben ok, il faut que j'apprenne à prendre conscience que je, que je n'ai pas que ce mode survie. Le mode survie est intéressant, parce que je suis en train de crever de faim, je suis dans les bois, je suis tout seul, mais euh, là, on n'est pas en mode survie, en réalité. Il y a de quoi faire, et nous ne sommes pas en minorité. Au moins qu'ils nous exterminent tous, mais bon alors on ne va pas rentrer dans le côté négatif machin, parce que au contraire moi le paradoxe de tout ça c'est que je sens une grande grande, gigantesque potentialité qui s'éveille quand faut-il la prendre, la saisir on a ce pouvoir et il est énorme allez on va on va couper pour ce soir parce que je voulais pas faire une vidéo de, de 3000 ans comme d'habitude mais euh, j'ai même créé un crayon de ressenti, qu'est-ce que c'est ça Maitreya. Ah oui. Là, on en reparlera de ça. Maitreya. C'est histoire de Maitreva... Maitreya. C'est un petit peu... J'ai pas envie de mettre pieds dans le plat, mais il y a de quoi faire là-dedans. Pour moi, c'est encore... Un... Ces histoires de faux messis, c'est encore... Mais ce n'est que mon avis. Euh, je m'y suis intéressé un petit peu, comme tout le monde, mais ça serait un autre sujet. On en reparlera un autre ah, J'attends euh, trou noir sans fond, un vieux sage sans visage. Bon, bref, alors je vous fais un gros bisou pour ce soir, on va couper là, euh, parce qu'il est quand même tard, et il est tard, mais bon, pas comme d'habitude, mais... Et je vous dis à bientôt, euh, peut-être un live spontané encore. Voilà. Je vous dis à bientôt. Je vous fais un gros bisous et, euh, voilà. et je remercie les quelques personnes qui me soutiennent toujours. Je voudrais pas les nommer parce que je.. Mais bon, c'est vrai que ça me touche. Voilà. Merci beaucoup. Je vous fais un gros bisou. À bientôt. Bye bye. Bisous, ciao.